0: Yo, 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 ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute haben wir die sechste Etage aus dem KDW zu Gast. Naja, nicht die ganze Etage, besser gesagt Hagen Hoppenstedt, den Getränkeboss. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, Spotify, TikTok, ballern uns ein Kommi rein, dann ballern wir uns ein Glas rein. Aber jetzt kommt Willi. <Musik>
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Grüß Gott. <lacht> Wie war das Wochenende? Schon lange her, aber war eigentlich ganz entspannt. Ja? machst, machst du, Gehst du viel weg am Wochenende oder was machst du? Ich kenne dich gar nicht so gut eigentlich. <lacht> Ich glaub, unsere Eigentlich bin ich die ganze Zeit nur zu Hause. Ich das ist bei dir wirklich, du bist der saulangweilige Weggeherer eigentlich, oder? Also. Ja,
0: ich bin eigentlich nur zu Hause am, äh, und telefoniere mit Julian Bam. Das ist eigentlich meine, mein Hauptlebensinhalt. Und dann entstehe äh, ich noch sonst mit Luigi und meiner Freundin. Aber das meiste passiert tatsächlich zu Hause. Ja. Ich bin sehr viel zu Hause. Ich bin viel zu Hause, Leute. <lacht> <lacht> Aber morgen Abend stellen wir uns dann rein, haben wir gesagt. Da bin ich dann nicht zu Hause, weil da sind wir on Tour. Ja, so ein bisschen wir sind on Tour. Wir könnten zum Einklingen des Abends theoretisch auch ja. mh, in einem gewissen äh,
1: Kaufhaus vorbeischauen, wo es auch eine, eine, Leckereien ein gibt. Warenhaus, wenn ja, so will. Warenhaus. Einfach. Ja, finde ich super. Lass uns einfach ins KDW gehen und uns einen hinter die Binde kippen. Jawohl. Oder wie du so schon sagst, wie hinter die Kiemenpeil, hinter Kiemenpeitsche.
0: Ein Reinorgeln, sechsarmig. Hervorragend.
1: <lacht> <lacht> ja, finde ich normal. super. Ja, ich war da echt schon lange nicht mehr. Das letzte Mal, als wir unsere Bücher signiert haben.
0: Ja, ich glaube, ich war noch einmal danach da. Einfach so ein bisschen kulinarisch schlemmen und schlendern. Ich finde das geil, da so rumzulaufen und einfach so, ah, oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und auch so Sachen für daheim zu kaufen, die, die ich sonst nicht... Das so ist ja
1: der marketing Das Deswegen geht er immer mit viel Geld rein und mit ganz wenig raus, ne?
0: Ja, das ist natürlich immer schlecht. Ich gehe mit viel rein und mit mehr raus, aber was
1: Wann haben die umgebaut, weißt du das? Die Rede nee. ist vom KDW, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Kaufhaus des Westens. Aber umgebaut haben die schon und lange, an um der sechsten oder? Etage ist die Ess- und Trinkstube, Ess- und Trinketage. Und ich habe jetzt auch gehört, da kannst du einfach gegen Korkgeld einen Wein holen in der Weinabteilung, dann setze ich irgendwo hin an irgendeiner Bar und kannst ihn trinken.
0: Ah, das ist natürlich.
1: Und mein Bei essen. Weil
0: die Weinauswahl, die
1: die haben, ist auf jeden Fall...
0: Nicht schlecht, sag ich mal.
1: Ja, es ist Ich glaube, die haben so an die 4000 Positionen. Da kannst du schon ganz gut... Das durch. fand ich nämlich
0: krass. Du findest da wirklich so aus jedem Gebiet weinmäßig so was Geiles irgendwie. Einen geilen Cabi, einen geilen Burgut, ein geilen Bordeaux. Also du findest so aus jedem äh, Bereich irgendwas Nices. Finde ich Gefühl. eine hervorragende Idee. Das sollten wir morgen machen. Die ja. haben auch
1: abends offen, glaube ich.
0: Stimmt, da gibt es abends auch so
1: ein bisschen Party, habe ich gehört. ne? Perfekt. Kitchen-Party war da, glaube ich mal, in der siebten Etage. Und ansonsten, was war die letzte Party? Halloween-Party. Stimmt. Stimmt. Ja, ich muss da auf jeden Fall auch hin,
0: weil Luigi Du braucht keine
1: Verkleidung mehr brauchst?
0: Nee, ich brauche keine. <lacht> ich schmink mich ab. <lacht> äh, nee, ich muss da hin, weil Luigi braucht jetzt einen Wintermantel und ich wollte den letztes Mal ja schon kaufen sie, aber die Größe nicht. Aber... Es gibt von Prada so kleine hunde Okay, herzlich das willkommen, unser nächster
1: Cast. <lacht>
0: <lacht> du, ja, ka- du kaufst wirklich... Sigi würde das auch stehen, aber du, du kaufst deinem Hund ja nichts...
1: <lacht> Ja, euer, also da kosten ja die billigen Mäntel schon zu viel. Nicht? Ich meine, das ist ja sowieso schon, ja schon zu viel, dass man Hund was anzieht. Da kauft man sich ein Vieh mit Fell und dann braucht es noch zusätzlich einen Mantel. Ja, also so ist das. Ja, das braucht aber nicht. Dass ist eine das ist so kurze Beine weit, hat Digga. und mit dem Bauch so knapp über der kalten Straße. Das denkst
0: wenn du, wenn er damit auf den Hundeplanz geht, Digga. Alter, das wird wild. Ja, alle
1: denken sich, was ist das für ein Vollkörper. Ah, ja, das so ist schon so genau, perfekt. Aber was es sonst noch alles im KDW gibt das hören wir und jetzt. wie wir uns morgen abfüllen werden, können wir jetzt mit der richtigen Person besprechen. Es ist nämlich da der Head of alle Getränke quasi, vor allem Wein und auch wahrscheinlich Spirituosen. Gibt's ja nicht mal so von wenig? aus. Hagen Hoppenstedt in the building. Der Early Bird, Hagen Hoppenstedt, herzlich willkommen. Frisch aus dem KDW eingeflogen, vom Westen Ach, nach <lacht> Osten quasi.
2: Obermacht. So.
1: Du hattest heute schon eine Weinverkostung. Ja. Mit wem denn? Chateau Sodiro und Dignot,
2: ein Tokai-Weingut. Und äh, ja, Sodiro ist so tern. Und äh, wir schulen immer ganz gerne unsere Mitarbeiter. Außerdem sind sie dann flüssiger drauf, wenn sie den einen oder anderen Schluck schon genossen haben.
1: Und der Tag macht mehr (lacht) Spaß. (lacht) Wie viele Flaschen Sodiro braucht ihr da, wenn du sagst, die Mitarbeiter schulen? Da sind ja zwei, drei wahrscheinlich im Kanal? Ja,
2: wir hatten sechs Leute, die heute da waren. Und da reicht eine
1: Flasche. Okay, ja. Gerade so. Sind ja nur 0,375er, oder? Nee, er und 0,7. Tschauhei ist ja klassisch 05. Ja. ja. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist, dass es endlich geklappt hat. Auch in Begleitung mit PR-Unterstützung aus dem KDW, damit wir ja keinen Blödsinn reden. Das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> Hagen, du bist. Eigentlich Hamburg. Ja. Du kommst aus Hamburg. Richtig. Moin Moin sagt man da. Oder? Moin. Moin.
2: Ich bin heute nicht gesprächig, obwohl ich gesprächig sein muss bei euch natürlich. Ne? Weil Moin Moin, da sagt man, da ist ein Sappelmaus unterwegs. Ah, ist das ja, so nur ja. ein Moin? Das ist
0: ja. uncool.
1: Also. Ja, ist, un- Moin. ist uncool. Okay, verstehe. Ja.
0: Aber mal kurz, bevor wir hier starten, wie das denn 0,5 Flaschen, wieso?
1: Aus 0,5 Liter, meinst ja. du?
0: Ist in Tokai vorgeschrieben. Ja, das ist, das ist die ja,
1: klassische Flaschenflasche.
2: Die haben sich auch bei EU-Eintritt haben sie sich da durchgesetzt, weil man wollte das wohl anders haben.
1: Man wollte auch noch, danke ja.
0: so,
2: ne? Mensch, das sind ja automatische Bestellungen hier. Es ist ja Körling, Wahnsinn. Ich komme ja.
1: 45 Minuten zu ja. spät und kriege jetzt noch ein kleines Pommes-Menü. Da fehlt ja. das Liquid in den kommt Glas ne, Letzter, zu der Cola. Ich gehe als Erster ja. und macht die längste Pause zwischendurch. Ja. Dein Leben möchte ich haben. Geruch. Das ist spektakulär. Äh, seit wann bist du in Berlin? Oder wann du seit
2: 2010. Berlin? Ich bin jetzt äh, 13 Jahre da. Genau.
1: 13 Jahre Berliner. Und was hast du in Hamburg gemacht?
2: In Hamburg äh, bin ich groß geworden. Ich bin mit einem Jahr nach Hamburg gekommen, also bin kein Hansiat, Also darf man sich ja nicht nennen, muss man ja dritte Generation sein. Echt? Ja, ja.
0: Dritte Generation in in Äh, Berlin hieß es sieben Jahre muss man hier wohnen, kann man sagen. Ja, Berlin bisschen ist halt easier. ein bisschen internationaler und nicht so konservativ
2: wie Hamburg. Fehlt auch,
1: da fehlt auch das blaue Soko mit den goldenen Knöpfen.
2: Ja, habe ich heute nicht an. Ich hatte noch gedacht, ich ziehe <lacht> es an, aber da man mich ja eh nicht sieht, habe ich gedacht, komme ich so. Nee, ähm, äh, schulische Ausbildung, klassisch Abitur. Kochausbildung war meine erste. Damals im Atlantik Hotel. Wow, und wow. Äh, bin dann in den übersee Club rüber, habe Restaurantfach hinterher geschoben, management trainee da gemacht und bin dann Ähm, völlig unwillkürlich in die Holstenbrauerei gegangen und habe dort über elf Jahre das Vorstandskasino geleitet, also das Restaurant von Vorstand. Und äh, Bier gab es dann nur zum Aperitif, den Wein gab es dann sehr, sehr gut sortiert. Heute ist das, das so? Ja, ja. Knallt am heute, auf Holsten knallt am Dolsten, Ass, Holsten edel ist mein Mädel und so weiter. Die ganzen das Sprüche das kennt schon man. Schon
0: genau. fünf auf jeden Fall.
2: Aber die Brauerei ist ja heute gar nicht mehr das, was es mal war. Gehört heute zu Karlsberg und damals war es wirklich Privatbesitz, Familie Eisenweiß. Also es war wirklich Vorstandsprivilegien, die es heute, glaube ich, nicht mehr gibt. Aber also, wie kann man
0: sich das vorstellen? Ein Vorstandskasino, das klingt schon so voll...
2: Ja, es ist so ein Restaurant gewesen, äh, diverse Konferenzräume, alles sehr gediegen. Äh, Hutschenreuter Blau-Weiß, das ist ja das klassische Hamburger Geschirr und ja. äh, Robbe und Berking Silber. Und, also vom Feinsten, kann man sich schon vorstellen. Wir konnten da sehr, sehr viel machen, Geld ausgeben und dem Vorstand ging es gut. Internationale Gäste
1: und es war schon spannend. Du bist generell so ein Typ, der immer so high class und so ist. Als ich nach Berlin kam, nämlich vor zwölf oder elf Jahren, da dachte ich, du bist schon so der uralte Hase irgendwie und schon so lang unterwegs und man hat deinen Namen irgendwie so, also ich komme da aus dieser bisschen so Retterschule, mhm. aber da hat man dich ja so in einem, einem Ding mit, mit Retter um den ganzen... Grandezas irgendwie genannt und deswegen dachte ich, dass du schon viel länger eigentlich in Berlin bist als 13 nee, Jahre. Nee, ich habe
2: also war ja dann danach, nach der Holzbrauerei, war ich ja sieben Jahre im, im vier Jahreszeiten als ähm, erst chef und dann, dann ähm, Maitre im Herlin und äh, ja, also ich bin eigentlich viel, viel learning by doing. Aber myself, also ganz viel gemacht in die Richtung. Ähm, natürlich auch diese Wine Spirits at Educational Trust und, und London und hier und da und so und Praktika im Ausland. Aber ich habe mir sehr, sehr viel autodidaktisch beigebracht. Und die ersten Male, als ich dann im Herlin als Sommelier auftrat, gab es dann eben halt nur äh, Gut Fürst drauf und runter und ähm, weil ich, ich halt noch halt nicht verkehrt. so die nee nicht verkehrt, aber ich meine ich habe damals einen Keller von 400.000 Flaschen übernommen und das war schon äh, äh, der jetzige, immer noch Direktor den ich damals als Direktor auch schon hatte Ingo C. Peter sagte zu mir naja ein richtiger Sommelier bist du nicht, aber du hast Leidenschaft du schaffst das und äh, dann ging es halt los und äh, ja irgendwie habe ich es aber geschafft ja. Ist ja das, das Wichtigste ja, in unserem so ja, Beruf,
1: oder? irgendwie ja. Leidenschaft und dass man dahinter ist so. Genau, genau
0: wir waren ja sogar im Keller. Du warst gar nicht dabei. Aber ich durfte schon den Keller vom vier Jahreszeiten kurz.
2: Ja, das, als ich das das erste Mal gesehen habe, die haben den ja grandios umgebaut. Ja, voll. Und ich kenne nur den alten. Und ich stand manchmal da, die Alster ist ja direkt um die Ecke. Und wenn das Laub über den Siedeln war dann kam das Wasser auch im Weinkeller hoch. Und dann stand ich da und habe die Weinflaschen mir angeguckt und eingesammelt und die Etiketten dazu und dann vielleicht habe ich die richtigen Etiketten gefunden, um es wieder aufzukleben. Also Und wenn man dann so einen wahnsinnig perfekt ausgebauten Keller sieht, das ist ja kein Keller mehr, das ist ja eine Party Location. das ja, ist ja. Wahnsinn, ne, was die da gemacht haben. Da sind die Tränen im Auge, ne? Weil yes, ne? ich, ja. schade, dass man das nicht mehr miterlebt hat und jetzt als, als Gast erlebt. Ne? Ja, das ist so ein bisschen On-Demand
1: etikettiert, gell? die teuren Etiketten auf die günstigen Flaschen. Mm, ja, das wollen wir jetzt nicht sagen. Ne? Verkauft haben wir sie schon. So wie man es gebraucht hätte. <lacht> uh, ja, das letzte Mal, als wir dort waren, Körli, haben wir ja deinen geliebten Röderer Kristall getrunken. Heute okay. starten wir mit Röderer Vintage wow, 2015. 15. Die Überleitungen habe ich richtig gut drauf. Oh, ja, ja. Super. Ja. Äh, Aperitif, was ist das für ein Kreislauf? Ich habe mir nichts angeschaut über den Wein tatsächlich, aber es gibt auch gar nicht so viel zu sagen über Vintage-Champagner. Aber wenn sich jemand nicht auskennt, es gibt diese Röderer-App nämlich. Das ist wahrscheinlich die perfekte Spick-App. Kennst du die? Die Röderer-App? Ja. Das musst du anschauen. Da steht alles hier. Vintage 2015, kannst alle Jahrgänge... Dann steht ganz genau Le Montagne Estate, also Weingarten, 70% Pinot, 30% Chardonnay, Wines in Oak, 34% Harvest from 7th to 20th September 2015, 8 Gramm Dosage und dann steht noch einiges mehr. Also das ist echt super. Werbung.
0: Curly Champagner. Das Röderer Wörterbuch. Part 4. Vintage. Ein absoluter Klassiker aus dem Hause Röderer ist der weiße Jahrgang Champagner. Röderer Vintage. Es gibt ihn nur in den besten Jahren. Die Rebsorten sind ganz klassisch Pinot Noir und Chardonnay. Wie sich das auch gehört. Die Rebstöcke gehören dabei zu den allerersten Lagen, die Röderer überhaupt gekauft hat. Was ist an einem Jahrgangschampagner eigentlich das Besondere? Die allermeisten Champagner sind keine Jahrgangschampagner, sondern stammen aus mehreren, zum Teil ganz vielen Jahren, um so einen immer gleichen Stil zu garantieren. Ein Jahrgangschampagner will dabei genau das Gegenteil. Er soll das Jahr widerspiegeln, genau so wie es war. Ein bisschen, so wie unser Podcast. Völlig ungeschnitten. Meistens.
1: Ersetzt uns Bart hier die App.
2: Ja, das ist das Problem. Diese ganzen (lacht) Apps, die es heutzutage gibt. Früher konnte man tatsächlich in meinen Anfängen des Sommelier-Designs, habe ich natürlich mir den Wein äh, angeguckt, äh, probiert und hin und her und das erzählt, was ich so empfunden habe. Und die Gäste haben die an den Lippen gegangen und haben gesagt, ja, ja, das ist auch so und hin und her. Aber heute hast du ja auch viele, die dann sofort erstmal scannen und hin und her und nachforschen. Gehst du da dazwischen manchmal? Ähm...
0: Im halt Handy
2: weg. Durchaus, ich sage dann schon mal, Mensch, wir sind doch hier menschlich da und wir würden gern beraten, wenn sie das nicht möchten, lasse ich sie gerne alleine und dann meistens habe ich die Reaktion, nee, komm, erzähl und so weiter, also, dann hast du manch, aber du hast dann manchmal auch Leute, wo du nicht rankommst, ne? das ist
1: halt so. Ja. also ich muss sagen, solange sie allein schauen und allein herummachen aber oft ist es ja dann so, dass die gern Beratung hätten und dann noch zusätzlich das Handy, ob das ja wahr ist, was ich ihm gerade erzählt <lacht> ja, okay, habe ja. und das ist dann immer so ein bisschen nervig, muss ich sagen, das braucht jetzt auch nicht unbedingt. Ja, ist auch wie die Preisfindung, das Handy auch manchmal dann günstig. Wollte ich schon fragen. fragen, ja. ja, das ist natürlich na ja. Dann,
0: ich habe den gerade für zwei Euro weniger im Internet gefunden.
1: Ja, dafür haben sie dann aber nicht die Beratung. Ja. So, dann ging es nach den vier Jahreszeiten nach Berlin schon, oder? Ja, richtig. das war. Und dann war ja auch nur Adlon, First Floor, etc., etc. Da hattest du ja ja immer nur die... Dreimal Adlon
0: insgesamt, dreimal Adlon insgesamt. Adlon, First Floor, das sind die ganze Zeit so Sachen wie...
2: Naja, First Floor war war ein bisschen unglückliche Geschichte. Ich wurde abgeworben äh, von dem lieben Michael Frenzel und ähm, ob ich denn Lust dazu hätte. Und ähm, ja... Hatte ich natürlich, Five ne, First Floor, eins der legendärsten Restaurants, was es hier in Berlin gab, natürlich auch mit, kann man auch sagen, mit das spitzigste. Aber ich, ich mag das ja und ähm, ich bin ja so ein, mag halt ein gutes Ambiente, gutes Geschirr und eben halt auch, äh, ähm, ich mochte den, den Herrn Dieter auch sehr gerne. Und also wir haben uns gleich gut, sehr gut verstanden. Und dann, ja, zwei Wochen später kam dann die Ansage, wir schließen das Restaurant. Ach krass. Und das war natürlich äh, schon ein Schlag. Aber Ah, das das hattest
1: du noch gar nicht gewusst? Nein.
2: Da haben wir alle spekuliert, ist das irgendwie... Nein, habe ich nicht gewusst, aber man hat mich ja dafür ausgewählt, dass ich was Neues aufmachen sollte. Ich sollte also modernen Schlifter reinbringen, neues Restaurant bauen und da waren wahnsinnige Pläne in Arbeit und es war alles super toll. Ich hatte mein Personal, eine Dame arbeitet hier im Haus, Äh, schon äh, sozusagen parat, die ich haben wollte. Äh, Und ähm, ja, dann hat halt Inhaberfamilie irgendwann gesagt, wird doch zu teuer. Und das ging aber nach anderthalb Jahren, Krass. nachdem wir anderthalb Jahre geplant hatten. Und ähm, das war, wow. ich bin, ich möchte mich nicht beschweren, ich bin sehr gut behandelt worden <lacht> und man hat mich sehr gut bezahlt dort für im Endeffekt einen Entwicklerjob, den ich gemacht habe. Ähm, ähm, und ich bin auch nach wie vor sehr eng verbunden mit dem Haus. Aber es wurde dann halt knallhart entschieden, nee, wird dicht gemacht und es wird ein Konferenzraum. Krass. Der große Weinkeller, den du kennst, das Kavo, das Gläsern, das ja, ja. gibt es alles nicht mehr, ist alles verkauft. Das ist also schade. Ne? Aber gut. Und dann, ja, es war also eines der Top-Weinadressen früher, wenn es hotel ging. Ja, nein, ja. die Big-Bottle-Partys, die wir da alle hatten und e- so weiter. Das war ja Wahnsinns. War ja im Endeffekt mit äh, Jakob und Thomas damals, da war ja die Verbindung, die Big-Bottle-Partys in Hamburg und in Berlin zu machen. Das war die erste Weinverbindung von Hamburg und Berlin damals. Das ah, ah, ja. heißt,
0: die haben, den Keller, die haben den ganzen Keller verkauft, also einen Großteil ja, davon? Ja.
2: Nee, komplett. Das ist komplett weggegangen.
0: Von dem also, Restaurant? Ja. Und wie hattest du da auch mit zu tun?
2: Naja, ich habe ich hab zumindest Empfehlung gegeben, wer es kaufen könnte. Aber ich war dann schon weg, weil dann kam wieder ähm, Anruf ähm, von äh, Richtung Adlon. Second und, Floor. Äh, nee, ist nicht Second <lacht> Floor. Ich war <lacht> dann schon Ground Floor. Und da ging es dann halt um die, die Lobby, die
0: sozusagen gerettet werden sollte. Und, und ist es dann so, wie viele Flaschen waren das in so einem Keller? Also ungefähr? Ja, also, also da in dem Keller, ich würde sagen 60.000, 70.000. Und wen ruft man da das so an?
2: Es gibt, Hnt- Händler, <soffe> das? Es, gibt Händler, es gibt Händler, die das sichten. Ich habe natürlich auch damals Sotheby's und Co. angerufen, und aber es gab einen Händler, der es dann gekauft
0: hat. Alles zusammen. Ja. Oh hab Gerade habe ich auch in unsere Tundergruppe geschickt. Die wird sowas ähnliches. Dieser taiwanesische Billiardär, der irgendwie 25.000 Flaschen hat Und jetzt beschlossen hat, er verkauft es jetzt doch, weil
1: er hat gemerkt, er kann es nicht mehr trinken. <lacht> ich glaube, das ist bei viel Sammlern ein Problem. dass er das ja, Pali- nicht Pali- mehr ist kann. ja auch so entstanden, die große Weinsammlung. Das war ja auch eine riesengroße
2: Sammlung, die in äh, na, ähm, Florida aufgekauft worden ist, ne, von einem Privatier. Ist das alles auf einmal gekauft worden? Ein, viel ein auf einmal. Und dann war ja die das Story ist sehr
1: Deutscher, Ostdeutscher, du bist glaube ich. Ja, genau, genau, genau. Und
2: dann hat sich ja der, Sammel- der jeder im, im,
1: weißt du auch jeder im Keller erhängt, ne? Weißt du noch, ne? Der ja, erste. ja, genau, ah, ja. ja. Das weiß ich noch, ja. Und das war aber tatsächlich, bevor die Sachverständiger dort waren, nicht? Genau. Da reden genau. wir aber nicht
0: drüber anscheinend.
1: Bitte? Na, 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 wenn die nein, da, da breitet man den Mantel des Schweigens okay. darüber, wenn man so schön in Österreich angeblich sind dann doch sehr viele Flaschen da nicht ganz echt.
2: Ja, und danach danach bin ich, wie gesagt, <lacht> wieder ins Adlon gegangen und habe dort die Lobby gemacht und war Maître d'Hotel im Endeffekt von dem gesamten Haus und äh, zusammen mit Sharp anfänglich noch dann auch Sommelier und ähm, ja, da haben wir sozusagen die, ähm, es stand war ja auch öffentlich in der Presse, die Missstände, die dort herrschten, äh, sprich ähm, das Personal ist ja fast ganz ausgetauscht worden damals. Ähm, ja, behoben, sage ich mal so. Und neu gestartet, mit neuem Team, ein paar alten, alten Mitarbeiter noch, die ich nach wie vor sehr schätze. Und das war eine tolle Zeit. Ich habe viel Spaß da gehabt. Das ist ja eine sehr vibrierende äh, Lobby dort gewesen. Ich meine, du kennst ähm, Franzl noch sicherlich. Ja, er hat das ja wirklich sehr hochgebracht, auch was, was Stammklientel anging. Und wir ja. ähm, haben viel Spaß gehabt, ein tolles Team gehabt dort. Und ja, dann irgendwann habe ich die Idee gehabt, meine Talkshow zu machen, wo du ja auch schon Gast warst, Hauptenstädts Kulinarisches Berlin. Und die erste Veranstaltung, die ich gemacht habe, da hatte ich Timo Weber, meinen jetzigen Chef, auf der Bühne sitzen. Und ah. äh, da kam dann halt irgendwann ein Anruf, drei Wochen später. Ähm, ja, lieber Herr was muss ich denn tun, damit ich Sie für die oder die Position bei mir haben kann? Und da habe ich gesagt, unanständiges Angebot. Weil das ist natürlich ein Schritt gewesen. Ich meine, ich bin Hotelier, ich bin Gastgeber, Sommelier und für mich waren Menschen immer ganz wichtig, auch in meinem meinem Portfolio, was ich ich halt im Beruf mache. Und jetzt ging es das erste Mal um eine Retail-Aufgabe. Und aber da habe ich gleich gesagt, nee, so läuft das nicht. Also ich mache Retail sehr gerne, aber ich möchte auch gleichzeitig da der Kasper von der sechsten Etage sein und äh, war der Gastgeber und so weiter. Und dort wurde alles bejaht, wurde alles schön, wunderbar. Und äh, das Gespräch war im Juni und im November habe ich unterschrieben und im März habe ich angefangen. Und dann das war zwei Wochen vor Pandemie und äh, perfekter Start, Treibend, <lacht> perfekter aber. Start. Aber wir haben, äh, wir waren ja ganz, ganz wenig nur beschlossen und zwar. Äh, ähm, alleine diese, diese, dieses Portfolio, was dort im Haus ist und, und das Angebot, was da ist. und Das ist ein Sommelier, hat schlägt, schlägt Störer, muss ich an dir nichts erzählen, Milli. Ähm, 3800 Positionen Wein und, und über 500 Positionen nur an Gin, was wir jetzt aufgebaut haben, ähm, ist ja immer noch ein Trend, den ich nicht verstehe, aber es ist immer noch ein Trend. Ähm, die Schaumweine, die dann, dann Champagnerbar, Weinbar. Es ist ja schon
1: wahnsinniges Spektrum an, an Publikum, was da auch rumläuft. Jetzt ist der Wandel, also ich weiß, du bist ja schon so ein bisschen die, die Nachtigall auch, so und so der, der König der Nacht, vorher immer gewesen, also immer Abendservice, immer feiner Zwirn, also bist ja selten ohne Anzug anzutreffen, und dann auf einmal bist du im KDW, dann hier tagsüber im Retail, wie, wie war die Umstellung für dich?
0: Werbung, aber stopp, heute mal Werbung. In eigener Sache.
1: So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid. T&R wants to get to know you.
0: Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geiler einen Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
1: Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fänd ich das richtig geil. Ich würde sagen, eine klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Show Notes.
0: klickt da auf den Link, Fünf Minuten von euch... Und wir können euch in den nächsten
1: 100 Folgen was zurückgeben. So schaut's aus. Also, Link in den Show anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
2: Naja, ich bin ja nicht nur tagsüber im Retail. Wir haben ja auch eine Nachtöffnung und ich bin also auch häufig auch abends da. Also, ja, ähm, was heißt Nachtöffnung? Nachtöffnung. Wir haben diverse Restaurants, mhm. die zwischen 22 Uhr und 24 Uhr geöffnet sind. Ähm, dazu gehört der Fischkutter, dazu gehört die Austernbar, dazu gehört die neue Brasserie, ähm, ähm, die immer mehr gut läuft, Gott sei Dank, Ein tolles Produkt. Ja, äh, dann die Weinbar, die Champagnerbar sind äh, am Wochenende bis 23 in der Woche bis 22. Hasier ist die ganze Woche durchgängig bis 0 Uhr geöffnet und am ähm, den Wochenenden wird das auch gut angenommen. Also am, am letzten Samstag habe ich gedacht, oh Club KDW, ähm, da war also äh, 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 wirklich äh, Champagnerbar, Weinbar, Hasier dazwischen. Also die haben ja immer DJ am Wochenende. Geile Musik gespielt, von Aber angefangen. Ich habe wirklich gedacht, was ist denn jetzt los? Und äh, da waren 60 Leute am Tanzen. Und es
1: war eine Stimmung. Und es war, war richtig, richtig cool. Im Kaufhaus? Im Kaufhaus, ja. Nachts im Kaufhaus. Ich finde das so super, es ist das erste Mal im KDW weil er hat einen kompletten Kulturschock, glaube ich. Ich ja? <lacht> ja, wusste gar nicht, was da los ist. Ja, so was gibt es ja nicht wirklich in, 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 in Österreich. Also es gibt naja, schon der auch gibt's nah, Aber bald gibt es eine Flammar. Ah, ja, da wird es genauso, ja, da ja, genauso. Da, da, genauso, es da wird's nicht, genau. kommt er jetzt. Ja. Aber, aber das ist schon und auch so ein geiles historisches Gebäude. Wenn man das das erste ja, das Mal ist sieht, ist man schon ein bisschen beeindruckt. Und dann marschiert man rein und dann hat man unten die ganzen Boutiquen. Und dann wird es nach oben hin. Immer ein bisschen lässiger vom Publikum, finde ich, nicht? Und dann hat man die Gleichgesinnten irgendwo rumsitzen beim Austern fressen und Champagner trinken. Ja. Und das ist schon immer cool dort, finde ich. In ja, der Sechsten. Aber hat sowas wie du dort jetzt bist, vorher schon gegeben? Nee. Du hast ja irgendwie nee, ich, so ein bin der Sonder- erste, ich
2: bin der sozusagen der erste offizielle Sommelier. Wir haben Sommelier im Team, klar. In der Weinbach habe ich zwei ausgenannte Sommeliers und auch im Team haben wir Sommeliers. Aber so, das ist als erst, das wurde so das erste Mal dargestellt, dass ich so äh, eben halt auch auf der Fläche bin. Es gab immer Abteilungsleiter, die saßen dann aber bei mir am Schreibtisch. Und ähm, ich bin ja, du kennst mich, ich muss auf die Bühne und äh, Schreibtisch muss ich auch machen, klar. Aber das sind dann halt so eine Stunde und dann habe ich Gott sei Dank einen Assistenten, der mir viel abnimmt und so Dienstpläne schreiben und so was. Und alles. Am
1: liebsten das Pom- ich,
2: ich muss draußen sein, ja. ja. <lacht> ist so, ja.
0: Ja.
1: Wie und groß
2: ist das dein Team insgesamt? Ähm, wir sind äh, Team 45 und plus Promoter und dergleichen dann es so bei 60.
0: Von der sechsten Etage?
2: Nee, nur meine Abteilung. Oha, nur Getränke. Was? Nur Getränke und Bars.
0: 60
2: Leute? Ja. Ja. Ja, und ähm, wir haben ja ständig auch irgendwelche Verkostungen in der Woche, seine Produkte vorgestellt. Wir haben ähm, Veranstaltungen, jeden Monat mache ich einen Weinabend bei mir, den ich entweder ich moderiere oder Gastwinzer und dergleichen. Gibt es ja auch eine eingeschworene Fangemeinde, die das mittlerweile nutzt. Das sind äh, meistens dieselben 20 Leute, die da sitzen. Aber gut, wenn die sich verstehen, ist ja in Ordnung. Ne? Also ist, ja.
1: ja, voll. Ja. Ist ja auch irgendwie nett, wenn du ja. weißt, du könntest gestern ja. und durch deine Bekannten. Bist du da auch der Entscheider? Wer, was gekauft wird und wie gekauft wird? Nein, also
2: wir haben ein, äh, das ist strikt getrennt. Das hat sicherlich auch Compliance-Gründe. Es gibt ein Einkaufsteam äh, von drei, drei Herren. Äh, es gibt mich, der ja, sozusagen der Head of Retail ist, was die Getränke angeht. Ähm, Department Head heißt es bei uns. Und ähm, wir stimmen uns aber ab. Wir probieren zusammen. Wir, äh, also da läuft nichts, dass ich nicht weiß, was passiert. Na, aber im Endeffekt entscheidend und Gott sei Dank Verträge aushandeln und so weiter und so fort. Das ist Gott sei Dank nicht mein Part. Also ich bin on the floor und verkaufe, sorge für Stammkundschaft, sorge für mein Team, mache Veranstaltungen. Und Aber das wenn ist mein du jetzt zum
1: Beispiel irgendwie was kennenlernst, was sagst, hey, das wird super reinpassen. Ja, bring ich mit, bring ich mit, probieren
2: wir zusammen und dann sagen sie, okay, wo kommt es her? Na, dann wird diskutiert, ob man neuen Händler vielleicht aufnimmt oder, 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 oder neue Stammdaten für einen neuen Lieferanten, ob das nur ein ist oder was. Das wird viel diskutiert, weil man möchte halt nicht so viel haben,
1: mhm. aber
2: ähm,
0: da ist klar, es ist ein absoluter Austausch. Und wenn man da zur so Verkostung hat, sind es manchmal auch Händler, die noch nicht im Portfolio habt, die sagen, ey, ich Ja klar, stelle mich vor. Ja, täglich, täglich Täglich, täglich kommt da jemand an und
2: drückt mir irgendeine Flasche in die Hand und dann hast du dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Schnaps, äh, Schnaps von der Liebraumilch oder was weiß ich und, und, <lacht> und dann auch sagst, naja, das Produkt brauchen wir jetzt nicht zwingend, aber dann bist du natürlich auch lieb und nett, ja, mh, ja aber wir kommen auf sie zu, geben sie mir Karte, nehmen sie Flasche wieder mit, wenn wir was haben möchten, dann gerne, weil also wir haben einen ganzen Raum nur voll Probeflaschen ja, und ich, das, ist dann, das ist dann ungerecht, ich finde es ungerecht den, den Anbietern gegenüber, wenn das dann da steht und irgendwann, keine Ahnung, in die Tombola geht oder was weiß ich und ja. nicht derjenige hat es rein eingestellt und erhofft sich, dass es irgendwie gelistet werden kann. Ich kann da sagen, die Glühweinproduktion
1: produktion ja. ist immer recht herrlich. Ja. Ja. <lacht> ja, ja.
2: ja, ja, klar, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache und im Zweifel sind es kleine Produzenten, die auch nicht viel Kohle viel haben, um dann Probeflaschen überall abzugeben und deswegen finde ich es dann immer fairer zu sagen, wir kommen auf sie zu.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jetzt habe ich, hab ich ja noch den letzten Schluck Champagner im Glas. Hm. Was trinkt man denn? Nee, andersrum. Was isst man denn in der sechsten zu Champagner? am besten. Klar, Ausland, Hummer, aber was esst also, ihr denn beide? als was ist euer Also zu, Sch- Ghost zu, Champagner, zu
2: Champagner? Champagner geht von morgens bis abends. Wenn ich morgens nicht wach werde, gibt es bei mir ein Gläs Muss nicht unbedingt Champagner sein, aber der Kreislauf geht. Auf der sechsten <lacht> hast du eine bunte, breite Palette. Wir haben den Kartoffelacker. Ich finde auch zu deftigen Kartoffelgerichten kann auch ein Champagner gehen. Wir haben Hummer und Ochse, wo du dann Seafood hast oder Surf and Turf, wo Champagner zugeht. Du kannst Käse, wir haben 900 bis 1000 Variationen von Käse bei uns, eine käse auch im Haus, Martina Löser, die es ganz toll macht. Zum Käse kann man es machen, man kann äh, Aki-Kaviar, Altona-Kaviar-Import, also ist auch Hamburg vertreten, ähm, äh, kannst du eine tolle Kaviar-Kombination machen, Austern, klar, logisch, zum Fischkutter also hast du hast so eine breite Brasserie, es äh, gibt so eine breite Palette, du kannst äh, zu einer Bouillabaisse kannst du auch einen kräftigen Vintage machen, also ich äh, bin ein Freund von allen Begleitungen, alle Speisen zu Champagner.
0: Und du, Willi, was würdest du von jetzt auswählen? Schnitzel. Schnitzel?
2: Ja, Schnitzel und Champagne. Na ja, ja, gut, Lothar ja, Wegner wir haben, haben wir auch, Klick. klar, da das können mit. wir auch anbieten, ja. Na, <lacht> ja, aber das ist natürlich klischee-mäßig jetzt als Österreicher, ne?
1: <lacht> ja, ja, das hat gefehlt, aber ja. Schnitzel und Champagne ist echt... Ich das hier gut. Wieder ja, zum so Backhandel, Backhandel, Oh, bockhandel ist ja. super. Ja, gibt's Gibt es Bockhandel bei euch? Ja, bei
2: Lothar wegner klar.
1: Ah ja, habt ihr ja. auch, klar. Ja. 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 Sag mal, wie ist dass wenn ich da zu euch gehe und ich sitze da irgendwo am Essstand, kann ich mir dann einfach so eine Flasche snacken aus dem Portfolio und dann da oben trinken auch?
2: Ja, kommt darauf an, wie teuer sie ist. Sie kostet 25 Euro Korkgeld. Wir haben zumindest in der Weinbar und in der Champagnerbar haben wir die Möglichkeit mit äh, Deep Frozen, also Schnellkühlern, äh, die in 10 Minuten auf die Temperatur zu kriegen. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das für den Wein gut ist oder nicht. Aber Super. bei den meisten.
1: Habe ich geht. mal gemacht bei einer Krugvertikale, eben, ja. da, als ich noch bei Wein und Co. gearbeitet habe. Da war Frank Scarlett noch Kellermeister. Und ich habe verpennt. Und habe das ganze Zeug dann <lacht> einmal in 10 Minuten runtergekühlt. War gar nicht so erfreut, der junge Mann. Aber ist das echt <lacht> schlecht? Nein, ja, überhaupt nicht. Nein, das, also das,
2: ich denke auch nicht, dass es das schädlich ist. Es gibt dann irgendwelche Kunden, die dann ankommen und sagen, Nee, tut dem Wein doch nicht gut und hin und her. Da sage ich, nein. Ich habe dann auch keine, keine schlechten Resonanzen gehabt. 25 Euro Quakel bis 250 Euro. Ab 250 Euro kostet nichts. Wenn du dir einen Schaumwein aussuchst, Kost kostet kein Korken mehr. Doch, also ab 250 nicht mehr. Ah ja, easy. Ja, also kannst wirklich, du kannst wirklich Also alles.
1: zahlt sich aus, teure Flaschen dann ja, zu trinken. Definitiv. Ja,
2: definitiv. Und es wird auch wirklich häufig praktiziert. Also, ja. Geht ja auch schnell bei euch, oder? Ja. <lacht> Wo ja. ist denn der Durchschnittspreis? Kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Also ähm, Durchschnittspreis Wein hatten wir neulich Richtung 25, 30 Euro. Also es ist gar nicht so hoch. Es geht, nee, insgesamt. Insgesamt okay. über die Fläche gesehen. Weil es, wir haben natürlich auch, man denkt immer, KDW, wahnsinnig teuer und hin und her. Wir haben auch Einstiegsweine für 6,95 also wir haben für jeden irgendetwas dabei, wo wir Curly. auch sagen, die Qualität die Qualität ist gut. Also es muss kein äh, 20 Euro äh, Curly Cubby sein, ja? obwohl der lecker ist. Was kostet hier
1: der Capazzo? <lacht> Komm, nächster Wein. Capazzo, Erster Wein eigentlich. Erster Wein kostet, äh, kostet 16,95 Euro. 16,95 Euro. Le
2: Grange. Le Grange, einer meiner Lieblingsweine und auch einer Weine, die ich auch privat zu Hause trinke. Elisabetta Gnudi ist mittlerweile eine gute Freundin. Hat drei Weingüter, Dora de Clavole, Caparzo und Boris Gopetto. Drei gleich, krass. Ja, und das ist einer äh, sehr spezieller Weißwein, der auch immer etwas ähm, später auf den Markt kommt. Was haben wir da? 2017, ne? Ja. Was ist das für Sorten? Äh, Sauvignon Blanc, Tramina und Chardonnay.
1: sehr servus.
2: Ja. Bisschen bin im Holz gewesen. Bin Wie wow. bist du so,
1: so auf Toskana getrinkt eigentlich? Du bist immer das. seitdem ich dich kenne, drinkst du Toskana. Du hast immer ein
2: Ja, also ich trinke Riesling. Riesling ist mein Steckenpferd. Und äh, Toskana ist halt, weil ich dort wirklich... Elisabeth Agnudy ist eine gute Freundin und ähm, Bettina Roboski ist eine sehr, sehr gute Freundin und ich bin halt am häufigsten da gewesen und Ich habe am häufigsten dort auch Leser mitgemacht und ja weiß nicht, und ich liebe die Landschaft und äh, wir haben dann ein Pärchen, was auf dem Berg äh, eine kleine ähm, äh, ja, fünf kleine Häuschen hat, wo wir uns einmal im Jahr ein, einmieten und ähm, das finde ich einfach mega genial. Das ist für mich ein absoluter Trüffelbegleiter. So ein, so ein, auch wieder out of the box, ja, mal was anderes machen und äh, hat den Anschein, wenn man die erste Nase hat, das könnte irgendwas in Orange Nature sein, ist es aber nicht, ist ganz klassisch gemacht. Du weißt, ich bin kein Freund davon.
1: Das stinkt, ja. Ja,
2: no, also da haben wir schon
1: oft das Thema gehabt. Aber in dem Fall toller Trüffelbegleiter, weil er einen leichten Kork hat. Ja, das er hat einen leichten Kork, <lacht> hat sich leider jetzt entwickelt, ja. War zu Beginn oder zu Beginn? Zu zu Nein, zu Beginn war gar nichts Ich war beim Kork schon ein bisschen stutzig, aber da war sauber. Aber jetzt hat er sich richtig... Ja, schade. Schade. Wäre schön gewesen. Aber red ruhig weiter. Du bist kein Fan von äh, Orange oder... Geschmacklich, oder
2: geschmacklich geht's. Also man kriegt zumindest die Idee vom Wein mit.
1: Das finde ich jetzt einmal eine richtig gute Einstellung. Einfach mal den Kork runterdrücken. Curly kommt das... Na, was soll ich jetzt machen?
2: Ich habe keine Konterflasche dabei, also ja, daher ja
1: muss man jetzt das Beste draus machen. Ja, ich sage immer, das ist wie beim Brüllen. Ich muss da musst du auch einen Kork obi
0: drucken. Kirys Bottle Bottleshop is coming.
2: Auch eine Aussage, wir ist ja auch oft nicht der Fall, also wenn wir Probleme mit Wein haben oder Kunden Probleme mit Wein haben, ist natürlich selbstverständlich, dass wir es zurücknehmen. Es gab ja mal irgendwann mal Weinkarten, eine Weinkartenmodegeschichte, das auf, drauf stand, auch bei hochpreisigen Wein, Wir behalten uns vor, ein sehr bekanntes Haus gemacht hier in Berlin, wir behalten uns vor, dass wenn der Wein im hochpreisigen Bereich korkt oder nicht in Ordnung ist, dass der Kunde 50% trägt und das Haus 50% ja, Prozent trägt.
0: Ich find, bis wohin darf ich dann getroffen auf, haben, schon dass ich ja, wieder Ich finde,
1: kann. Ich finde das in Ordnung, wenn du echt zeigt, kalkulierst und dem Kunden das im Vorfeld sagst. Ja. Ich habe mal in einem Restaurant gearbeitet, da war das so. Da waren die Weine wirklich stümperhaft günstig kalkuliert. Okay. Aber du hast dem Gast echt im Vorhinein gesagt, Herr Freunde, wenn er korkt, zahlt es die Hälfte. Hälfte ja, zahl ich, Hälfte, Hälfte zahl ich Ja, hier. Irgendwie auch weird, oder? Wenn du dann kalkulierst, dann besser. Oder? Ich weiß ja, nicht. Ja, aber ist schon, Also kann nicht schon ein Anreiz sein, dass du noch eine Flasche bestellst. Dann. Kommt immer darauf an. Der Korken an. hat ja. aber nichts.
2: Es ist im Wein, es ist drin, auf alle Fälle. Ja. Es ist nicht so, wie er sein soll. Wein oh, ist wie
0: Nummer Top.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> da kommt der Horpenstedt vorbei und bringt Korki. Aber, Weine, aber ich sonst hoffe, dann das natürlich aus sehr
1: gegen so aromatische Weine super. Ne? Also so. Ja, So wie schon. Und die ja. hatten ein ganz
2: tolles Hotel, Borgo Scorbetto. Alles nach Feng Shui eingerichtet. Und ähm, da bin ich auch schon mehrfach gewesen. Und ist die Hochzeitslocation Nummer 1 bei Condenest Nast äh, über drei Jahre in Folge gewesen, weltweit. Bei, bei ja, die haben extra Lavendelfelder angerichtet, damit die Brautpaare durch die Lavendelfelder laufen können. Ist total präfisch. instagram ja, ja Ja, genau. genau <lacht> ja. Und sie selber ist erreicht ja geworden durch, ähm, sie war zusammen mit dem äh, Boss von Pirelli. Ah, Und da krass. hat sie äh, reichlich, reichlich, reichlich. Ja, okay, äh, gut, da gibt es ein paar Lavendelfelder. Ja. Was haben wir ja. So circa
1: 100 Hektar, glaube ich, oder?
2: Ja, Na, fast schon mehr. Fast ja. schon mehr. Alle, alle drei Weingüter würde ich sagen 130 Hektar so, ja.
1: Also alle, immer machen jetzt mit Carpazzo. mit Carpazzo 60,
2: 70. Schon recht ja. groß. Ja. Und die machen? Die machen Brunelli, vorwiegend Carpazzo. Wirklich sehr, sehr gute, wie ich finde. La Casa, die an die Einzellage ist sehr, sehr gut. Reserva ist sehr gut. Und äh, es ist preislich attraktiv. Wenn du dann für so einen Reserva, La Casa, zahlst heißt bei uns äh, knapp 70 Euro. Und es, wir haben eine Vertikale mit ihr gemacht. Sie war auch da in der Weinbar, hatten, hatten wir einen Abend mit ihr. Und ähm, die, die älteren Jahrgänge werden natürlich dann deutlich teurer. Ne? Aber
1: Habt ihr viel Stammgäste bei euch?
2: Ja, viele Stammgäste, aber auch viel neues Publikum, was kommt. Äh, Gerade auch ähm, Weinbar bin ich ganz stolz darauf, dass wir wirklich so, ein, so einen jungen Gästecrowd auch mittlerweile bekommen haben. Weil Ich habe da relativ junge Leute am Arbeiten. Ne? Und äh, die ziehen natürlich auch ihr Stammpublikum ran. bin also, glaube ich, fast der Stammälteste im Team, mit meinen 52. Äh, aber ich habe da halt auch Leute arbeiten, die 25 sind. Ne? Also der, der Leo Colonia, mhm. den habe ich aus dem Adlon mitgezogen. Und ähm, der bringt dann halt auch seine, seine Crew mit ran und das passt schon. Aber wir haben auch viele, viele Herrschaften, die auch so Barhopping machen, die morgens anfangen. in er Budweiser bar, das erste Bierchen, und dann geht es weiter den ganzen Tag. Und abends um 9 Uhr gehen sie dann aus der Weinbar raus, ein bisschen betüdelt.
0: Also innerhalb Davon der Sechsten sozusagen. Genau, genau. Das, das geht.
2: Dann, dann, aber dann, das ist halt ein Social Meeting Point. Ne? Also ich, ich, Austernbar, wisst ihr, das ist äh, ein Wahnsinn. Wöfli Koba. Äh, die Muettbar, die jetzt neu entstehen wird, die macht jetzt Mitte November wieder auf mit einem neuen Konzept. Das wird sehr spannend. Kann ich noch nicht Wieso? Viel zu, Was wird da passieren? kann ich noch nicht viel zu sagen. Das ist dann die Veröffentlichung von, von Moet. Äh, aber das wird auf alle Fälle ziemlich cool. Die werden Food-Pairing machen, so vintage Champagner und so. Also das wird nicht mehr die Moet-Bar sein, wie sie es mal war. Ähm, Champagner-Bar mit unserem 2 für 1 auf, auf dem Dienstag. 2 und, und, äh, für 1? Äh, cool. Cool. Äh, äh, ja, das heißt es gibt cool, einen Champagner, den wir auswählen. Und dann bestellst du ein und kriegst zwei Gläser. Das ist Dienstags von 18 bis 21 Uhr. Und gibt es einen auch dazu? Das Ding ist bumsvoll. Also, es ist richtig, richtig, richtig Party und richtig
0: gute Leute. Querbeat. Okay, jetzt ist der Moment. Moet? Moet? Was jetzt? Wie sagt man das? Moet. Moet? Moet. Ja. Gut, ja. Habe ich bisher falsch genau. gemacht. Ich dachte, das, heißt das ist schon. halt. Man Moet. sagt ja
2: bei vielen Champagnerfamilien äh, französische oder deutsche Aussprache, aber wenn Titinger eigentlich eine deutsche Familie ist, aber die Familie selber sagt, äh, Tétanger, dann ja, ist es natürlich, ja, 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 also es ist, ja, einfranzösisiert, ein, ein einfranzösisiert. Ne? Das ist ja witzig. Einfranzösisiert. Französisiert. 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 Ah. Ja. So wollen wir mal den nächsten Wein trinken? Sehr genau.
1: So, ich bin wieder zurück auf Champagne. Ja, let's go. Ja, ja. Haben wir haben ja. noch mehr ja, Wein hier ich am gedacht, Start. So, was das ist. kann man nicht wegschütten hier.
0: Ja, nee, weggeschüttet wird eh nix. Da kommt in Curly's äh,
2: Weinkühlschrank. Die teuersten Produkte, die wir haben, sind ich, ist nicht mehr Wein, sondern sind Spiritosen. Bis zu ähm, 475.000 Euro für einen Yamazaki 55, ähm, den wir verkauft haben. Den haben wir nicht mehr. Also, eine Flasche? War, eine
1: Flasche. Let's ja, go.
2: ja, ja. Ist ganz spannend gewesen. Es war eine spannende Geschichte. ist äh, ähm, verkauft worden, ist Rechnung ist bezahlt worden. Dann hieß es, okay, die wird abgeholt. Und dann kam der junge Mann, der mit Sicherheit ein Vermittler war, oder was weiß ich, oder der die Flasche abgeholt hat und zeigte auch die Rechnung, alles bezahlt, ja, oder Krypto, oder Krückdorf, weiß ich nicht. Ja. Jutesack, Flasche rein, über die Schulter und losgelaufen. <lacht>
0: Ja. No, aber unauffälliger kann man es nicht machen. No? Ich wollte auch ja. sagen. Ja, ähm, ja. Aber wie ist so eine Flasche verpackt? Ist die noch in einer Holzkiste, ja, in ja. einer Metallkiste, in einer Goldkiste? Ganz, ganz <lacht> unterschiedlich,
2: ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt gerade wieder eine Anlieferung gekriegt von Bromo, 60 Jahre. Der kam also wirklich in einem Remover-Tray mit riesengroßen, also einer Wahnsinnsumverpackung. Sicherheitstransport kam und mit bewaffneter Sicherheitstransport wurde <lacht> Ganz das unterschiedlich. Und andere Flaschen, andere Flaschen werden ganz normal angeliefert per Post. Also es ist so, ja...
1: Macht jeder anders anscheinend. Wie ist das Verhältnis äh, vom, von Wahnwert, Spiritosen zu Wein? Ja, Schwierig zu sagen. Eine
0: Flasche, und halbe man nicht, nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Ja, ja, kann ich habe also, dass
1: die Leute immer noch so, also Schnaps ist jetzt natürlich das falsche Wort, aber dass Spiritosen immer noch so, weil bei uns ist so, wir verkaufen Gott sei Dank einiges an, an, an Edelbränden, aber da hört man schon immer, dass das wahnsinnig rückläufig ist. Deshalb wundert mich dass das diese, diese Also Edelbrände,
2: also Fruchtbrände im Endeffekt, total rückläufig. Total rückläufig. Also da haben wir Gott sei Dank immer gute Promotions, wo dann die Damen und Herren von den Brennereien kommen und das vorstellen. Aber ansonsten die Nachfrage danach ist sehr gesunken. Grappa ist auch sehr gesunken. Aber was wirklich ein Brenner ist, ist Whisky und Gin, nach wie vor. Aber und Whisky auch nach oben entwickelnd.
0: Also eher so das Top-Segment davon. Ja. 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 Und da ist ja Japanischer Und auch Geschichte. wenn,
2: wenn, wenn äh, Hibiki Blossom ist eine Sonderedition rausgekommen. So, äh, wir haben das nirgendwo pu- publiziert, das ist eine, eine Weile her und ähm, ja, sowas kommt raus irgendwie und wir haben innerhalb von zwei Tagen haben wir glaube ich 270 Flaschen davon verkauft. Und der ist innerhalb von Wochen ist der im Preis das Doppelte angestiegen. Und wir verkaufen es trotzdem. Also das ist ein unglaublicher Markt, der ich glaube auch noch nicht am Ende der Entwicklung ist. Hm. Während Weinpreise ja relativ, relativ stabil sind. Ne? Wir haben uns vorhin unterhalten über Champagner, die Champagnerpreise haben ordentlich angezogen.
1: Ja, jetzt gerade wieder ein bisschen stagnierend, aber ja, die letzten ja, drei ja, Jahre. Die ging's. letzten drei
2: Jahre, das war schon no, das
1: Bergauf, Bergauf. Ja, das stimmt. Ja, ja war okay. Machen wir den nächsten Wein? Ja. Was haben wir denn da?
2: Wir den Canasciale, von Podere Il Ich sprach schon von meiner lieben Freundin Bettina Rogoski. Äh, 80 wird dieses Jahr. Mittlerweile macht sie ihr Sohn. Klar, kannst du es nicht mehr selber machen. Ähm, die haben in den 70er Jahren ein kleines Weingut gekauft. Äh, in der Nähe von äh, Arezzo. Und ähm, dort wird eine, äh, ein, eine, eine hybrid klonrebe im Endeffekt angebaut. Aus, äh, entstanden aus Cabernet, Franc und Merlot. Ein Professor Bordini, der damals sehr bekannt war in, in Weinforschung in Reichen hat, die entdeckt und hat äh, witzigerweise erst vor zwei Jahren ihr, den beiden die Rechte verkauft dazu. Und ähm, ähm, diese Rebsorte wächst nur auf diesen 4,5 Hektarn des Weingutes. Mhm. Der große Wein ist der Caballo. Markenzeichen ist dieses Kreuz auf der Flasche. Mhm. Und die Kreuze sind immer unterschiedlich in ihrer Dichte Aha. und in ihrer Intensität, was dann wiederum auf den Jahrgang zurückzuführen ist. Ähm, von dem Caballo gibt es maximal 4000 Flaschen, die werden nur in Magnum gefüllt wobei das stimmt nicht ganz es gibt eine Flasche, das haben sie sich patentieren lassen, die nennen sie demi Botti, Demi-Magnum und das haben sie sich patentieren lassen, weil viele Sommeliers haben gesagt, mein Gott, toller Wein aber damals war Vin noch nicht und hin und her große Flasche geht so nicht ähm, und äh, die äh, ist im Verhältnis auch teurer als die Magnum-Flasche Also wie viel ist das? Also die die Magnum liegt so bei 350, 360 Euro Mhm. und die Demi-Magnum liegt dann bei 200. Normalerweise machst du ja eine ganz andere Kalkulation, aber die machen es absichtlich so.
1: Achso, und die Demi-Magnum ist ein normaler Flowstandard? Genau,
2: ja. Ja. (lacht) Muss man auch erstmal drauf kommen nicht um, ein bisschen dahinter der, 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 der verstorbene Mann. <lacht>
1: hey, gerade gar nicht. Ja. bestenfalls oh, hast du vorher noch keine Flasche getrunken. Genau. 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 <lacht> genau. Ja. Okay, Aber ist schon tricky ne? Ja? Ja.
2: Ja. Ja. Gut, ihr, Ex, ihr verstorbener Mann ist aus dem Marketing und daher kam dann die Idee und Uh, ja, sie lebt halb in Berlin und, und halb in der Toskana. Und in Berlin bin ich so ihr jugendlicher Ausgehfreund. Wir machen einmal im Monat, machen wir irgendwas. <lacht> ihr Mann, ist, ihr, ihr Lebenspartner ist gerade verstorben und dementsprechend ist sie ein bisschen allein. Ja. Aber ähm, die Lady hat äh, in den 70ern Fifth Avenue Number One im obersten Stockwerk das Penthouse gehabt. Also sie kommt oh. aus einem ganz anderen Background. Sie kommt aus einem ganz anderen Background. Und ähm, meines halt Hobby und äh, ich habe äh, insgesamt fünfmal jetzt die Lese mitgemacht. Und wenn dann halt, dann wird halt gelesen und dann kommen Freunde aus der ganzen Welt und lesen, weil es ja halt so wenig ist. Und ihre Stammmitarbeiter äh, am ersten Tag werden dann eben halt werden die drei Liter Flaschen Champagner im Weinberg rausgeholt, wenn man dann Mittag isst und so. Also das ist, ist Happening, muss ich sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie damit Geld verdienen muss, das weiß ich bis heute nicht. Aber bei der Minimalanzahl von dem Canaschiale, das ist der Zweitwein, ähm, der allerdings von der Qualität, früher waren die beiden Weine fast ebenbürtig. Jetzt ist es schon anders. Kommt von den jungen Rebstücken. Also, die okay. pflanzen ja auch neue an und dann gibt es dann noch den äh, Otantadur, was ein ganz anderer Wein ist, der ist 100% Sanchovese, kann man vernachlässigen. Aber sie haben halt ein bisschen was dazugekauft und mussten ein bisschen viel Sanchovese mit übernehmen und daraus machen sie jetzt auch einen.
0: Und okay. die, die Rebsorte gibt es nur
2: auf den nur auf 4,5 den, genau. Ja, Krass. Ist auch geil, wenn du so eine. Der hat keinen Krog, Gott dass Wenn du so eine die Rebsorte <lacht>
0: hast, das sehen wir auch geil, oder? Gibt es das oft? Was? Dass so eine Rebs oder so exklusiv
1: irgendwo? Nee, nee oder? Mm-mm. Hätte ich überhaupt noch nicht gehört. Ich glaube auch, dass das eine Geschichte ist. Ist das bewiesen irgendwo? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ist so. Ich denke mal, so in den 80er, 90ern muss es ja perfekt gewesen sein für alle, die gern Cabernet und nee ja, haben, ist ein, ein Ding Kabalo nennt. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Aber okay, gibt es tatsächlich. Ja. Der, der, ist, und, ähm, der 18er ist feiner, als ich mir erwartet hätte. Der ich dachte, dass das wumsiger und dicker ist und konzentrierter. Das ist aber schön. So eine super cabernet Franc nase eigentlich. Gell? Das hat so was Kräuteriges, Herbales.
2: Der 18er Caballo hat äh, 100 Punkte von Gaioli bekommen. Das erste Mal, dass sie das beschafft hat. Ansonsten war sie immer zwischen 95 und 97. Wirklich? Ja.
1: Gaglioli hat das? Ja. Wow.
2: ja. Also Caballo. Ne? Cannasciale ist mhm. immer so um Anfang
1: 94, 95, 93. So ja, Gaioli, das ist super. Das ist richtig trinkig, saftig überhaupt noch konzentriert. Ist das so ein Kritiker, ja, der Ja, der ehemalige Verkäufer in Italien. Ja, italienische Parker.
0: Genau. Ich finde es auch lecker. Das ist
1: ein wie bist du Poste- zu der Kummen?
2: Witzigerweise tatsächlich durch ähm, meinen geschätzten Mitstreiter Henrik Thoma, ähm, der das erste Mal eine Vertikale im äh, Jakob hatte damals. Naja, ich war parallel. Ich war Sommelier im Herlin und er war Sommelier im, im Jakob, also im Endeffekt parallel.
1: Mhm.
2: Ähm, wir haben uns damals nicht sonderlich gut verstanden, äh, aber ich bin da eingeladen worden. War weil... das so
1: Ego oder was ist das?
2: Ach, es gibt eine lustige Geschichte. Äh, irgendwie wollen wir mal irgendwie ähm, kann ich auch erzählen, also Hendrik und das ich sind uns immer noch nicht ganz grün, aber wir, wir reden miteinander, alles gut. Ähm, und ich, ich, ich schätze ihn auch, er hat ein tolles Weinportfolio, äh, wobei, ähm, ja... Okay. <lacht> um,
0: äh, Short, story.
2: <lacht> Short story. long, long telling. Um, nein, also ich, ich war im Herlin am Arbeiten hin und her, was weiß ich. Ich war auch schon ein paar Jahre da, also ich war auch schon Restaurantleiter und so weiter. Und irgendwann kommt der Anruf: um, Ja, Hagen, ich habe da doch den Court of Sommers Kurs, wolltest du da nicht dran teilnehmen und bla 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 und ich so ähm, nein möchte ich nicht und ähm, rufst sie gerade im Herlin an und so weiter war eine, äh, eine lachende Story hat er auch nur gesagt es war halt äh, war halt anekdotisch ne? also ich äh, war immer so ein bisschen ja, immer so ein bisschen sage ich mal in Hamburg Herlin und Jakob war immer so ein bisschen auf einer Kampf waren, Kampf ihrer es sind ähm, tolle ähm, also die haben einen tollen Job da gemacht macht ähm, äh, Martin tolle Küche und die Big Bottle Party sind so super super äh, Portfolio was er da auch aufgebaut hat und ähm,
0: Ja, war damals schwierig, sage ich mal so, ja. Jetzt habt ihr schon so oft gesagt, Big Bottle Partys. Wieso war ich noch nie auf einer Big Bottle die gibt's Party? Die gibt es nicht mehr. Das scheint, out, das? das scheint Out
2: of Fashion zu sein. Das war wirklich eine Voraussetzung. Die Idee kam von Henrik Thoma, glaube ich, und zusammen mit Gunnar Tietz. Also die hatten das irgendwie zusammen beide fabriziert. Und die haben halt Winzer gefragt, Mensch, wir wollen eine Party machen, wir wollen mal ein anderes Format machen. machen. Aber es geht nur, wenn ihr uns große Flaschen zur Verfügung stellt. <lacht> oh, und dann haben sie weltweit eben halt rumtelefoniert und haben wirklich ihre Leutchen zusammengekriegt. Und ich habe da legendäre Weine probieren dürfen auf diesem Warte, also,
1: das gut. Was das alles hier für Namen, was das für ein Name-Dropping ist, also <lacht> ja, also, als ich klein war und mit Wein angefangen habe und dann hier Hendrik Thoma, Hagen Hoppenstedt, Gerhard Retter, Gunnar Dietz, diese ganze Bagage, das ist also wirklich die, 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 die große Garde, irgendwie man das f- lesen. so Nein, da, Wenn man da die Geschichten hört. Da Aber musst du dann noch Paula Bosch erwähnen,
2: da musst du noch Natalie Lump
1: erwähnen, und ja, was weiß ich, damit da gibt es eine noch Frau nennen. Aber, aber ich finde das so lustig, weil wie, wie kommst du damit klar eigentlich, dass jetzt die nächste Generation so t shirts will ist. Du, also ich habe da erzähle ich jetzt meine Story, die ich mit dir erlebt
2: habe. Und zwar, <lacht> wir hatten ein, eine, eine, eine tolle Veranstaltung äh, bei dir äh, mit Paul Hobbs, äh, Biondi Santi und äh, Charles Heizig. Ja. Also das war, war relativ am Anfang, als ich aufgemacht habe. Das war, glaube ich, im ersten Jahr.
1: Es war ganz sicher mehr, ja? Genau. Ja, genau. Ich glaube genau. sogar genau. im
2: dritten Monat oder so. Und, oder. und äh, ich, ich, also alle drei Weingüter, weißt du, mag ich sehr und schätze ich sehr. Und ähm, dann äh, waren eben halt die die junge Vertretung der Sommeliers äh, der Stadt da, die ich gar nicht alle kenne, gebe ich ehrlich zu. Und ähm, wir haben diese wahnsinnigen Weine von Paul Hobbs verkostet und dann begann eine Diskussion, ähm, warum man denn, und Paul Hobbs war selber da, äh, warum man denn äh, Weine unbedingt aus Übersee reinkranen müsste. Und äh, dann ging es auf Ökologie und dies und das und hin und her und was weiß ich, äh, wo ich nur gesehen habe, wie die äh, Ader von Paul Hobbs so anschwoll, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, das bin ich jetzt nicht mehr. Und wo ich dann auch gesagt habe, nein, da bin ich jetzt raus. Ne? Und, und das war so ein Erlebnis, wo, wo du mich fragst, so die jungen Hemdsärmlingen, ich komme mit allen super klar. Es ist, wir haben immer gute Stimmung zusammen, wenn ich irgendwo bin. Und ich bin froh, dass ich als Uralthase noch dabei sein darf. So sehe ich es eher rum.
1: Ne? Ja, ich fand das ja. so witzig, weil ich dachte immer, dass wir so gar nicht auf einer Wellenlänge sind. Aber dann kamst du öfter und so weiter und dann denke ich mir so... Hey, das ist ja ein richtig lustiger Fuchs irgendwie. Weil Ich dachte, so dir gefällt das überhaupt nicht bei unserer halt laute Musik und dem. Hey, natürlich, und so ich, meine, 1, 2, ich bin noch, ich ja ich nur
2: nicht rostig und verrostet und so weiter. Also ähm, ich mache ja auch viele andere Sachen noch nebenbei und, und wo ich auch Spaß dran habe und es gibt sicherlich wie bei euch doch schon. Also es gibt es gibt sicherlich. Ich glaube, ich spreche mir jetzt ja für die Old Sommeliers, spreche ich mal. Wir müssen schon gucken, dass wir am Ball bleiben, dass wir uns auch weiter in, in, offen sind für alles, was sich entwickelt und auch offen sind für neue Weinbegleitung und offen sind, wie, wie junge, super talentierte Jungs und Mädels da wirklich einen geilen Job machen. Ähm, ich bin jetzt aber immer noch nicht derjenige, der ein Menü unbedingt mit ähm, frisch gepressten Säften machen muss. Ich bin immer noch nicht der Typ, der sagt, okay, ähm, ich fahre ähm, 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 äh, The Table in Hamburg und ich, ich schätze David sehr und ähm, David Eitel ist ja auch ein alter Hase im Endeffekt und ähm, der hat sich ja nun zum, zum ähm, ja, Kopf gemacht, dass er eben halt auch darauf aufspringt und sagt, okay, er macht eben halt eine andere Weinbekleidung als andere und ich komme da hin und sage, du David, wir kennen uns lange, du weißt, ich mag es nicht. Ich möchte einfach ganz normal und hin und her und was weiß ich. Und dann kommt er an und serviert mir ein Wein nach dem anderen wieder in diesem Prozedere, wo ich dann nach dem dritten Wein gesagt habe, das passt irgendwie nicht. Ich bin Gast hier, ich zahle einen Haufen Kohle. Ich kriege auch nichts kostenfrei oder was, will ich auch gar nicht haben. Und dann denke ich einfach, dass man dem, dem Kunden, dem Gast entsprechen
1: muss. Und das ist für mich nach wie vor wichtig. Aber oh, das ist jetzt ein super spannendes Thema, weil darum dreht sich gerade alles in Berlin. so Wenn man die Presse ein bisschen verfolgt hat in ja. letzter Zeit. Man hatte das Gefühl, wenn man im Moment die Zeitung liest oder die kulinarischen News, dass wir gerade implodieren, <lacht> Berlin vor dem Kollaps, vor dem Totalen. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich unglaublich spannend, weil ich eigentlich auch so aufgewachsen bin als eben Gastgeber. Und als ich das das erste Mal gehört habe hier von diversen Gastronomen, man muss die Gäste erziehen. Also mir mir, mir stellt es da die Nackenhaare auf, um ehrlich ja. zu sein. Also ich ich finde, das ist überhaupt kein Ding. Und jetzt beschwert man sich gerade überall. Die Stadt ist schuld, die Fluglinien sind schuld, die Gäste sind schuld, weil das Lokal nicht mehr voll ist. Ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Ansage. Vielleicht kann man mal darüber nachdenken, ob man selber was ändert am, am, am Konzept, damit man wieder voll ist und nicht allen anderen die Schuld gibt. Vielleicht will man nicht unbedingt ein Achtgänge-Menü für 300 Euro essen. Und vielleicht ist auch nicht unbedingt Brandenburg die geilste kulinarische Destination, wo das beste Gemüse der Welt herkommt. Oder ich, also ich weiß nicht, was man den Gästen jetzt alles erklärt und auf welchem Zug, dass man aufspringt. Aber ich, ich, ich glaube, viele machen es gleich ein bisschen zu leicht gerade. Ich finde, das regionale Thema sollte man nicht
2: außer Acht lassen und da finde ich, das machen einige, einige Jungs und Mädels in der Stadt sehr gut, ähm, ähm, aber ich bin da bei dir, ich muss auch kein Achtgangmenü für 300 Euro haben, ich muss gutes Essen haben, ich muss gute Gänge haben und ich muss abgeholt werden, was da auf dem Teller steht, ähm, aber auch nicht so, wie es früher in der Sternegastronomie war, wo wir von vorne bis hinten jede einzelne Komponente auf dem Teller erzählen mussten wo ich dann an äh, diesen äh, ähm, Sketch denke, wo im American Diner die Dame ankommt und einem die 80 verschiedenen Burger-Variationen erzählt. Ähm, das ist, Ich denke, das ist nach der Zeit. Ich, ich glaube schon, dass ähm, nach wie vor Persönlichkeit ganz, ganz wichtig ist von der Person, die vor mir steht, die mich bedient, die, mir, die mich berät, die mir... Ähm, ähm, das ist ja auch bei uns im KDW so. Wir haben da Leute, die arbeiten seit 40 Jahren dort am Kartoffelacker und sind da der Koch und Kellner gleichzeitig. Die haben ihr Stammpublikum. Die freuen sich, da wird umarmt, da freut man sich, dass man sich wieder sieht nach einem Jahr und so weiter und so fort. Dieser Wiedererkennungswert, der muss bleiben. Gleichzeitig muss ich aber auch die Neuen, die da sind, die jetzt neu auch kommen und eben halt was genießen wollen, ich sehe es gar nicht so, dass die Kaufkraft schwindet, sondern ich sehe es bei vielen jungen Menschen, die bei uns sind, die wirklich viel Geld in die Hand nehmen und wirklich gute Sachen probieren wollen. Die sagen, Mensch, steht. hast du nicht einen geilen Wein, den du mir jetzt mal kredenzen willst? Ja, hin genau, und aber, aber ja. ich
1: finde, es verändert sich, weil die Leute werden ja nicht blöder. Jeder informiert sich mehr übers Essen und übers Trinken, jeder informiert ja. sich über Nachhaltigkeit. Und da will ich mich ja nicht nach einem abgestressten Start-up-Tag, so 14 Stunden Arbeit vor dem Computer irgendwo hinsetzen, und muss mir dann nochmal erklären lassen, wie ich jetzt was zu essen oder zu trinken habe. Also ich glaube, dass ich, ich war immer schon ein Fan von à la carte, ich war immer ja. schon ein Fan mhm. von aussuchen und ich will das, was ich jetzt will und dafür bezahle ich auch viel Geld. Da habe ich kein Problem damit und ich glaube, so geht es vielen. Aber dieses Diktat eines Menüs und so, ja. ganz ehrlich, wir <lacht> sind nicht Paris, Berlin ist nicht Paris und der Deutsche ist nicht ah, der weiß. Franzose. Und
0: Aber ich finde, halt, das ist ein bisschen die Frage, ob man jetzt sagt, okay, also, wo man halt hingeht, so, wenn jemand sich halt krass äh, Mühe gibt und sich das ganze Menü genau zurechtlegt und sich Gedanken macht, verstehe ich das schon. Dann würde ich mich auch aufregen, wenn einer sagt, ich will aber nur Gang 3 und 5 und dann Gang 1 danach. Dann würde ich auch sagen, nee. Weil, wenn ich jetzt ein Konzert spiele und sage, okay, das ist meine Setlist und dann sagt der Herr, spiele aber mal das Intro als Let's Das sage ich, oh nee, Digga, auf gar keinen Fall.
2: Du hast ja auch nicht vergessen, wir müssen dran denken, dass Personalmangel ist. Und wenn ich mir ein Menü vorschreibe, habe ich ganz genaue Arbeitsgänge. Wenn ich à la carte mache, ist es eigentlich ja. ein personeller Aufwand, der höher ist.
1: Ja, freilich. Ne? Aber ich kann ja mehr verlangen. Aber ich glaube, ja.
0: finde beides legitim. Aber wenn du halt sagst, du hast ein neun-Gänge-Menü, verstehe ich jetzt auch, dass der dann halt sagt, schwierig jetzt das so komplett umzuwerfen, weil ich habe mich ja danach ausgerichtet, so komplett. Und ich habe mir dann eine eine Kurve überlegt, wie, wie der Abend ablaufen soll in dem Menü. Aber das ist ja auch nicht jedermanns Sache, so ein Menü zu essen. So. Ich meine, nur wenn man dann sich darauf einlässt, finde ich schon fair auch zu sagen, okay, ich lasse es auf mich zukommen, sozusagen. Ja,
1: ey, aber ich, ich spreche jetzt davon, dass es gerade in der Presse heißt und sehr viele Lokale darüber klagen, dass die Gäste fehlen.
0: Ach so soll ich war auf dem Klo. Ja,
1: ja.
0: ich war auf Toilette, genau. Ja.
1: <lacht> Versteht und, und das meine ich ne, dass dann vielleicht daran liegt, ich meine, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal jetzt irgendwo acht oder neun Gänge gegessen habe, wo ich sage, jeder Gang war irgendwie Weltklasse und das sollte eigentlich schon die Voraussetzung sein, ja. wenn du die wo hinsetzt in einem bestehenden Lokal, das sagst, du kriegst jetzt neun Gänge, die echt alle super sind. Oder dass du dich am nächsten Tag zumindest noch erinnerst an alle neuen Gänge.
2: Das habe ich auch schon oft das Thema gehabt. Ich habe gesagt, für mich ist ein gutes Essen gehen. Ich muss mich an etwas erinnern. Ich muss sagen, das war Weltklasse. Mhm. Und jetzt muss ich auch noch drei Wochen später noch im Kopf haben. Ja, ja? Schon, ja. Und wenn ich drei, zwei Wochen später denke, ja, was habe ich eigentlich gegessen? Ich habe 400 Euro ausgegeben. Und, und ähm, ja, war nett, aber irgendwie ist es weg. Schwierig. Das sind auch so diese... diese Jedes Restaurant muss ja auch einen signature Dish haben in irgendeiner Form, wo du dich wirklich wiedererkennst. Mhm. Wenn ich zu der Johanna Nussbaumerin gehe, um jetzt mal nach Österreich zu gehen, da weiß ich, dass ich in Tafelspitz da mega geil esse und freue mich drauf. Und dann weiß ich, dass die Johanna äh, Persönlichkeit 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 dahinter ist und und die ist äh, ist fröhlich. Wenn ich äh, äh, zu uns in äh, in die Brasserie gehe, dann ist die Bs, die 100 Jahre lang erfolgreich, übertrieben vielleicht, aber mega lange Jahre erfolgreich im KDW war, sie ist wieder da. Sie ist zwar modern interpretiert, aber ist geschmacklich vielleicht sogar noch besser geworden. Äh, sowas, Diese Wiedererkennungswerte müssen da sein. Ne? Ja. Oder ich esse einen Hackepeter am Wurstkessel und äh, trinke ein leckeres Butweiser äh, an der Budweiser-Bar. Das sind so Sachen, die einfach da sein müssen. Und das, wenn ich privat essen gehe, sage ich ganz ehrlich, A, haben wir alle wenig Zeit? Ne? Und wenn, will man mit einer, mit einer Person gehen, wo man Spaß hat. Und dann will ich Spaß haben. Und da bin ich bei
0: dir, ich brauche kein Diktat. Ja. Aber hattet ihr das schon mal? Also, Weinbegleitung, seid ihr ja beide nicht so nur richtig Fan davon, habe ich das, glaube ich? Weinbegleitung
2: schon. Aber nicht, nicht äh, ähm, Alternativbegleitung. Das ist so für Ach, mich so ein so Problem. Ja.
0: Aber hattet ihr das auch schon mal? Weil ich meinte, so, man muss sich ans Essen erinnern. Ja. so. Also, ich hatte auch schon Weinbegleitung, wo halt dann nach dem achten Gang ist halt dann auch irgendwie. Weiß ich jetzt nicht, wie die letzten, aus, zwei, Gänge ja, dann noch, die letzten zwei Gänge da dann, ob die wirklich gut waren oder schlecht, kann ich ja nicht mehr so richtig beurteilen, weil nee, ich gut, meine, das, das äh, ist ja halt äh, normal, äh, oder?
1: Naja, ja, von mir aus, also ich glaube, man sollte schon irgendwie, wenn man jetzt eine, eine gewisse Summe zahlt für ein Essen vielleicht schon noch bis zum Schluss irgendwie dabei sein. Genau, das meine ich ja eben, aber aber deshalb macht es (lacht) ja vielleicht auch gar nicht so
0: viel Sinn irgendwie elf Gläser Wein halt dann zu servieren zu elf Gängen, fand ich halt dann so Irgendwann ist man halt auf jeden Fall nicht mehr ganz so aufnahmefähig, sage ich mal, wenn du dann halt einen Teller kriegst für 50 Euro und du hast ja schon irgendwie neun Kugeln rausgeschossen, dann weiß ich jetzt nicht, ob das so mega sinnvoll ist. Ja,
2: man kann es auch äh, noch forcieren. Als ich damals im Herlin war, gab es äh, die äh, wirklich ziemlich berühmte Variation von der Gänsestoffleber von Christoph Rüffer. Und das waren sieben Komponenten. Und ich habe dann wirklich zu so jeder Komponente habe ich 2 CL Wein serviert. Und verschiedene. Also war, war, ein Aufwand hoch drei, war ein Aufwand hoch drei, aber die Leute fanden es einen Hammer, die haben es gefeiert. Die ne? davon
1: gelaufen, als das Die, 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 die fanden fand, fand es mega.
2: Die fanden es mega. Das war auch, äh, ja, no. Aber gut, das kannst du heute nicht mehr machen. Die Zeiten ändern sich. Aber Das ja. war bei Tim Rau,
0: bei Tim Rauer diese berühmte Peking-Ente von ihm, da gibt es ja. ja auch drei äh, ja. Weine dazu. Und den Abend zum Beispiel, da war ich mit Kranz äh, und. Ach, ne Vitali schon? konnte nicht und <lacht> dir, oder? Und Vitali konnte nicht, deshalb Leonie, schau dort, da war da. Und da war auf jeden Fall auch so, dass äh, dann irgendwann die Weingläser zerbrochen wurden am Tisch, weil irgendwann nach dem neunten Gang und dem zwölften Glas Weinbegleitung war. Sondern halt so, okay, let's go, Digga. Das war auf jeden
1: Fall. Danke für den schönen Drink. <lacht> ja, das war gut. Aber ja, also ich, ich weiß nicht, das kann man jetzt viel diskutieren, was da gerade passiert. Ich finde halt ich, ich find die Zeichen gegenüber Berlin schwierig, weil ich habe mich ja wirklich ein bisschen in diese Stadt verliebt. So, und ich finde, es gibt auch unglaublich viel oder viel mehr Lokale, die jeden Abend gestopft voll sind, in denen du guten Abend, äh, super Abenden hast. Und über die wird dann nett geschrieben oder weniger. Es wird jetzt nur Kollaps, Kollaps, jeder schreit. Und das ist kein gutes Zeichen, weil wie jeder Marketinger weiß, ist es so, wenn jetzt alle schreien, es ist kacke, dann kommen noch weniger Leute? Ne? Das ist das große Problem. Naja, ich denke Beziehungsweise stellt man sich dann auch Fragen, warum, woran liegt es, weshalb. Und das ja, ist gut, die, die etablierten Läden, die
2: nach wie vor einen guten Job machen und kein Diktat setzen, sondern einfach nur tolle Gastgeber sind, die sind nach wie vor voll. Na, ich will jetzt, ähm, ähm, äh, hast du mal einen leeren Abend? Nein. So. Na, also die freundschaft ist ja nun wirklich wenn ich, also äh, dann, ich, ist ne? wenn, ist ich wenn ich ähm Paris Bar sehe die äh, einen, einen grotten schlechten service machen und unfreundlich sind aber der Laden ist jeden abend bumsvoll. voll ja, da hab ich noch weil gehört, sie halt einfach ein Tests gutes dazu, ein, ein gutes gehört dazu ne? da, da. ein gutes das gehört dazu das erwartest du da aber auch da bist du auch mit der Anspruchshaltung hin okay heute will ich mal einen auf, auf dem deckel haben keine ahnung aber ich habe spaß ne? und die 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 etablierten läden laufen nach wie vor ich denke, diejenigen, die sich zu sehr auf Experimente gewagt
1: haben, und ähm, da wird es sicherlich schwierig. Bist du mittlerweile so ein bisschen gefangen im Laden auch? Also, so, ich, ich denke mir immer, ich bin gern da und ich will auch da sein, und ich sage immer, Wirtshaus ohne Wirt ist weniger wert. Äh, siehst du dich manchmal so, also dass Leute vielleicht, also ich meine, das KDW ist sowas von riesig, ist ja klar, dass da eine Person jetzt nicht alle da hofieren kann, aber gibt es ja Leute, die sagen, na der Hoppenstedt ist noch da, ich gehe jetzt wieder? <lacht>
2: Naja, das wird es hoffentlich nicht geben, weil ich natürlich ein tolles Team habe und und ähm, ähm, da oben äh, tolle Menschen arbeiten und das seit zig Jahren. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren da und ähm, die Durchschnittszugehörigkeit äh, im Haus sind 28 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Also so, so schlimm können sie es im Haus nicht machen, dass die Leute so lange da bleiben und auch gerade auf der sechsten. Ähm, ähm, okay. Klar, äh, ich habe unheimlichen Spaß, wenn ich da bin und ich bin 180 Prozent da, wenn ich da bin und ähm, äh, freue mich, wenn ich äh, die... die wiederkehrenden Sie stelle mich aber auch vor, wenn neue Menschen da sind, ähm, gefangen hat was Negatives für mich. Also gefangen würde ich nicht sagen, sondern ähm, ich bin gern auf meiner Bühne. ja, Die ich jetzt im KDW adaptiert habe und auch für mich das klar gekriegt habe, weil na, ihr seid nicht die Ersten, die mich fragen, Mensch, du kommst aus der Top-Gastronomie, Top-Hotellerie und jetzt KDW. Ich sehe da keinen großen Unterschied, außer dass ich mehr Verantwortung habe, eben halt auch noch für den Verkauf und ja, klar ist man natürlich auch sicherlich unter Strom, weil man gewisse Zahlen und so weiter erreichen muss, aber wer ist das nicht? Ja, aber ähm, es macht unheimlich viel Spaß. Es macht unheimlich viel Spaß und ähm, meine Sprüchlein kann ich weiterhin bringen, ich kann äh, meinen Beinservice weiterbringen, wir können Tolle Weine mittels Coravin aufmachen, äh, die natürlich ich immer noch äh, als äh, Chefsommelier <lacht> als erstes probiere. Das ist ja immer Ach mein ja, Privileg ja. gewesen. Damit, man muss ja schließlich auch wissen, was man verkauft.
0: Was habt genau. ihr denn so auf so einer Coravin-Karte?
2: Da ist Petrus drauf, da ist äh, chateau Motor drauf. Petrus ist da drauf. Ja, ja. das Glas 850,01 Euro. 01. Das ist geil, ja. Und wir verkaufen sowas. Das ist
0: nicht das Problem. Das ist, wir verkaufen es nicht viel, aber es geht. Ja, soll ich mal vorbeikommen. Ich habe gerade einen Song mit Mark Forster geschrieben, der heißt Cola in den Petrus- wo oh. <lacht> so, ich habe ja, ich habe ja... ich, hab das ich die, mal Angenommen, ich würde mit Marc Forster zu euch kommen und sagen, okay, ich hätte jetzt gerne zwei also kostet
1: 155, das Cola ich. kostet 155. Ja, die Cola
2: kostet Cola 3,50, also <lacht> 853,50. Die würde ich dir auch berechnen. Na, ja, normalerweise klar. gibt's die kostenfrei dazu. Aber ich würde dir das, äh, ich würde dir Eiswürfel geben, ich würde dir das Glas Petrus geben und ich würde dir die Cola geben. Ja, Aber also. du kannst nicht von mir erwarten, dass ich das zusammenschütte. Das ist okay, ne? Nein.
0: ich würde ich,
2: ich 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 sogar angleichen. Liebe das nee, nein. Aber ich habe es schon gehabt, ne? Also mit Motor, Asiaten und so weiter. Das habe ich alle schon gehabt. Die, die mit ja, 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 Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe denen das auch hingestellt, habe gesagt, wir erfüllen alle Ihre Wünsche, weil ich sage ja niemals Nein als Gastgeber. Nie. Ich gebe nur Alternativen. Und das äh, predige ich auch meinem Schäden Team. Ich sage schon nein, manchmal. Also, nee, das, solange ich du bist ja umsatzabhängig, du, du verkaufst es ja. Ja. Krass. Auch wenn ihr die Fußnägel hochgehen dabei, weil es eine Sünde vom Herrn ist, aber, no. Aber so dieses also so diese,
1: diese Generationsunterschiede, wie du noch so als Gastgeber, Sommelier, und die Leute, die heute sind, wie, wie unterschiedlich die Einstellung ganz einfach ist. Ich finde das echt interessant.
2: Ja, also okay. mir wurde immer, also es, hat, es wurde mich, mir nicht nur eingetrichtert, sondern ich lebe das auch, dass ich wirklich, ähm, wir sagen nie nein. Und ähm, dann gab es so einen Spruch von einer großen Hotelkette, wo ich nicht gearbeitet habe. Ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Ähm, Dass man immer auch das Niveau hält, dass man auch immer sich geradeaus angucken kann. Ähm, Dass man sich distanziert, wenn man angegriffen wird, persönlich angegriffen wird. Aber trotzdem Gästeerfüllung non plus ultra. Und wenn man es nicht kann, Alternativen bieten. Und wenn die Alternativen nicht... nicht, ähm, die Zufriedenheit stellen, dann muss man sagen, okay, Entschuldigung, ich konnte sie heute leider nicht zufriedenstellen. So. Ja.
1: Wie reagierst du da im, im Umkehrschluss? Zum Beispiel, ich habe wirklich ein Problem mit manchen Leuten, die keine Tischmanieren beigebracht ja. haben bekommen. Also das ist so. Das heißt, Beispiel, wenn dich Leute nicht anschauen. Wie kannst du es denn mit mir wenn, aushalten? Wenn, wenn, will ich? wenn die dich zu Tisch, ja, das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber wenn du zu Tisch gewunken wirst, und dann fangen die Leute an, in die Karte zu schauen. Und du denkst, aber was glauben Sie, mache ich hier eigentlich? Das ja, also, ist einfach Ort. nur dumm, das ist ja so nicht so ein Tisch. Schauen Sie runter oder grüßen. Da ne, hat der, der einmal den wunderbaren, <lacht> den wunderbaren Spruch erfunden. Hat das Grüßen auch schon wieder Inflation? Beziehungsweise das Grüßen auch schon der teurer? Es ist ein Wahnsinn manchmal. Die Gäste kommen rein, schauen am Boden, gehen vorbei. Dann denk ich <lacht> mir so, also, was ist denn los, bitte? Aber ich sag da manchmal schon was. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Zeichen ist, dass ich alt werde oder sonst irgendwas oder auch so ein Generationsding ist, aber ich finde so höfliches und respektvolles Miteinander ist unglaublich wichtig für mich, also gerade so von Gast zu Gastgeber und so. Also
2: ich bin dann, wenn sowas passiert, passiert bei uns natürlich auch, klar, wir haben die Gästeklientel auch, dann bin ich immer besonders aufmerksam und besonders sofort. Das ist smart, na? das ist geil. Ah, mit ähm, deine und küsse ja, sie zu tun. Genau, das genau. So genau. Cool. Also ich denke, das ist dann eher, dass man wirklich dann noch mehr gibt und dann auch noch einen besseren Service gibt. Und ähm, das Einzige, was ich wirklich mal bringe, wenn man das dann tatsächlich mit einer Person so hatte und das den ganzen Abend so weiterlief, und damit Sicherheit kein Trinkgeld kommt, das ist der einzige Spruch, den ich tatsächlich im Restaurant mal gebracht habe. Vielen Dank für Ihre Großzügigkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Oh, ja? voll, oh, mit wow. ja. das also das, so das, habe ich schon gebracht. Aber, soft,
0: ne? ja. 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 Aber
2: die geil. Hauptsache ist, dass er mit dem Strahlen rausgeht. Also mein Ziel ist immer, wenn jemand kommt und schlechte Laune hat, der muss lachend rausgehen. Also coole Einstellung.
0: Was haben wir denn hier im Glas und du in der Hand, will Apropos cool. Ja, der ist
1: jetzt zu kalt, weil ich habe ihn im <lacht> Eiskübel vergessen. Das ist ein rot, 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 Rotwein. Was? Aus ja. Südafrika in dem Fall. Ja.
2: Vitruvian. Vitruvian, die Wassermühle. 2015 von Sebastian Beaumont, um, Board River. So bei Armanos, uh, wo die, man uh, Wale beobachten kann. Um, 30 Kilometer so ins Landesinnere rein ist der Nachbar von ähm, Nils van der Boer, Ladeit.
1: Der Ladeit, ja? Ja, okay. also
2: die sind wirklich äh, Straße drüber. Und hier haben wir ähm, Mouvedre und Tinta Barocca und ein bisschen Syrah, aber hauptsächlich Mouvedre. Und das Ganze ziemlich fettem im Holz ausgebaut. Gibt es nur in guten Jahrgängen. Und ich mag den Wein sehr, sehr gerne. Ich bin auch da vor Ort gewesen. Und Sebastian hat auch schon einige Veranstaltungen mit mir gemacht.
1: Ja, ja, vor kurzem irgendwann in Berlin. Mal.
2: Ja, 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 ja. Ich weiß, ich war, war ich aber nicht da, leider. Das macht ja der Markus van Riesen in Hamburg, den Vertrieb. Okay. Den ich aus Hamburg natürlich kenne. Und äh, allerdings, den habe ich kennengelernt bei St. Pauli. Da wir beide fanatische St. Pauli-Fans sind. Und ich damals über die Holstenbrauerei, die damals durch Astra Pauli sehr befördert hat, in diesem Kuchenblock war. Ganz lustig. Damals der Kuchenblock nicht wie heute modern und schick, sondern wirklich eine ja, alte Kuchenblock. Wipploge, und, äh, ja. Ne? Und das war eine alte Baracke, das war eine alte Baracke und da wurde tatsächlich, da gab es Jake Daniels und dann wurde die, das Würstchen wurde mit der Märklin H0 serviert.
0: Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das sehr, heißt, dass sehr das cool. Ist irgendwie sehr, so sehr cool, so
2: ja. Und da haben wir uns kennengelernt und da, da sind die in, in Entstehung eigentlich. Da hat er gerade angefangen, das Weingut zu übernehmen. Die Frau von Sebastian ist Deutsche und hat einen der besten Catering-Unternehmen in der, Kap, äh, in der Region dort und auch in Kapstadt. Und die verdient das Geld. Und deswegen kann er ein bisschen mehr. Sunny ja. Boy sein. Das genau. ist ein richtiger genau. Sunnyboy. Genau. Also, der hat, glaube ich, 65
1: ja. Tage mehr die Badehose an und dann verstehst du ja. das. Ja. Ja. Dann versteht er generell Südafrikaner schwer beim Sprechen. Aber aber der Typ ist echt ein cooler Typ, oder? Ja. Super, ja. Hat auch ja. ein super Insta-Profil. Ist ja. echt ja. unterhaltsam. Wie heißt er? Sebastian Beaumont. Und die Weine sind voll okay. Dann. Ja. Also das ist jetzt nie für mich großer Wein, aber also nie schlecht. gehabt. Ne? Den oh, habe ich noch nie probiert. Ne? Trinke ich. Ich wusste Und auch gar nicht, dass der äh, so Weine aus so alten Rebsorten macht, eigentlich. Immer doch, das ist irgendwie dem anderen Surfer vorbehalten. Wie heißt der? Fix aus Swatland. Oh, no, Colomella okay. hast du einen. Mm, mm. Wie heißt der denn? Ibn Danke. Steht sogar bitte in unserem Buch, Curly. Ja, und das ist, ist, ist natürlich ähm, auch im kdw ein surfers
2: Ne, in haben wir nicht, weil... Es Nein, ist ein ich meine zur Hummer. Entschuldigung.
1: Aber das ist gut. Also man glaubt ja, ja auch mega. gar nicht, dass es so alte Rebsorten gibt, aber die haben einen relativ hohen Bestand an alten Rebsorten und ja. auch alten Reben. Und das ist jetzt aber... Zu kalt, sagst du, ja? Es ist, äh, ja, ist, ja, ist viel zu kalt, Ja, es ist viel zu kalt, ja. Aber wir haben wir noch zwei oder? Kinder einen Zwischenkümmel trinken. Ja, das Komm, wir nehmen einen Zwischenkümmel. Gut, haben wir dafür auch Gläser? Nein. O-Mann-Tagen. Wir nehmen ja. die weingläser einfach. Ja? Ja, das ist super. Wieso hast du
2: einen Helvinkümmel mit? Helbinkümmel. Helbinkümmel verbindet mich. Ich bin Hamburger, wie du weißt. Und äh, Hamburger Seele ist natürlich auch da. Einmal im Monat muss ich eigentlich auch in die Stadt fahren. Die besten Freunde sitzen noch da. Mein äh, liebstes Hotel ist da, das vier Jahreszeiten. Und ähm, ich liebe diese Stadt. Und ähm, Helbing hat ja eine wahnsinnige Geschichte und wird ja bis heute auch bei Mathemal und bei allen offiziellen Anlässen der Hansestadt Hamburg ausgeschenkt. Echt? Anfang 1700 ist das Zeug gegründet, von einem Thüringer im Endeffekt gemacht worden und damals gab es ein Herrn, der äh, damals auch kann ich auch so sagen, Sklavenhändler war sogar in, in den äh, Provinzien, die wir Sorry. damals noch hatten. Und er hat diesen äh, jungen Mann. beauftragt, <lacht> Diesen,
1: <lacht> diesen, <lacht> diesen, diesen, diesen jungen Mann damals beauftragt,
2: einen, einen äh, Hamburger Schnaps im Endeffekt zu machen. Und ähm, ich bin eigentlich kein Kümmelfreund, aber ich habe äh, irgendwann wurde das äh, übernommen von Familie Matthiesen in den 70ern die äh, den äh, Borgho Marken versandt haben. Großer, großer, äh, kennst du sicherlich, ähm, äh, großes Portfolio, was die haben. Und äh, Familie Mattisen war äh, an meinem ersten Tag im Herlin, meine ersten Gäste. Und. Äh, Ganz spannende Familie, sowas von super Hanseatisch. Äh, wirklich äh, Dame, Perlenkette, äh, dunkelblaues Kostüm. Ähm, äh, dann natürlich der Zweireiher mit Goldknöpfen und so, mit den fünf Kindern dabei. Und dann ging das los. Damals fing Christoph Rüffer an, eigentlich ein bisschen Richtung Stern zu kochen. Und die wollten aber ihren eigenen äh, Gurkensalat haben nach eigenem Rezept und Was? Äh, Im, ja, ja, Restaurant. im Restaurant wir ja, ja ja hatten vor angerufen und, also man, man muss sich dieses Restaurant vorstellen damals das ist war klassische das Hans-Earten. ich komme aber bitte kurz zum E Ja ja ja
0: ja genau genau warte der andere Flex auf jeden Fall
2: Und Helbing, ähm, wenn ich bei mir privat zu Hause Partys äh, gebe und so weiter, ist eigentlich immer das äh, Zwischendurchgetränk und ähm, deswegen, das verbindet mich sehr und ich finde ihn sehr saubere Macht und ist für mich einer der besten Kümmel. Man darf nicht vergessen, ist der einzige Kümmel, der auch in die Staaten exportiert wird und das seit zig Jahren und ähm, mittlerweile, ja, nach den ganzen vielen kleinen Produkten, die wir hatten mit wenig Flaschenanzahl, über eine Million Flaschen mittlerweile.
1: Aber auch immer im Eisfach und eiskühl genießen, ja. Gell? Ja. Eiskühl, gell? Ja, normalerweise
2: sage ich ja auch, ähm, ähm, je schlechter der Schnaps, desto kälter muss er betrunken werden. Ich habe den mal warm probiert, es geht, aber es hat dann nicht denselben Effekt.
0: Das ist geil, der Spruch hin drauf: gehört in jedes Eisfach. Das und
2: dann vorne ist ja hier der, der ähm, Hamburger Wasserträger drauf, hier Hummel Hummel. Ne? Das ist ja das Markenzeichen von denen. Das war mal tatsächlich ein Wasserträger, Herr Benz der im äh, 18. Jahrhundert das ist der
0: Herr Benz hier drauf. Genau,
2: der der, äh, Wasser getragen hat und die Kinder haben dann immer zu ihm hinterhergerufen, Hummel, Hummel, was damals sozusagen Schimpfwort war. Und daraufhin hat er dann bekannt, was kommt normalerweise, der Hamburger Gruß, kennt ihr den? Mors, Mors. Und da hat er abkürzend abkürzend gesagt, klein mir am Mors, leck mich am Arsch. Weil er sich geärgert hat darüber, dass die Kinder ihn verarscht haben. Daher kommt dieser Ur-Hamburger Spruch, Hummel, Hummel, Mors, Mors. Ah. Ja. Und es ist nicht, kein schlechtes
1: Produkt. Prost.
2: Das Leid. Leid. Ich habe das letzte ja. Woche nice, weil ich in, in da Hamburg. Ist. Immer wenn ich in Hamburg bin, muss
1: ich einen Kümmel trinken. Ich finde das großartig, was du da mit hast. Ja. Mir was. Du bist aber generell einer der, der gerne Schnaps trinkt. Genau. Bitte? Du schnapselst gerne, oder? Ja, ja, ja. Ich mache ja
2: auch meinen eigenen Schnaps. So ist es nicht, aber... Was? Ja, ja. ja. Den gab es heute nicht bin Tiefen ausverkauft. <lacht> Destillierst <lacht> selber, oder wie? Ähm, ich lasse destillieren, und, ähm, aber ich kenne die Bäume, von denen es kommt. Und das ist eine Birne. Du hast die schon mal gekriegt. Ja. Vorragend. Ich ja. wollte ja. sie ja. mitnehmen. Ja. Alle meine Gäste, die bei mir in der Talkshow sind,
1: kriegen ja meinen Schnaps. Mom. Ja, Voll geil. Geiler Kümmel. Mhm. Super.
0: Ja, der
1: Wo ist dein Herz? In Berlin oder in Hamburg? Hm. Beide Städte. Beide Städte. Wie oft bist du in Hamburg?
2: Mindestens alle zwei Monate. Ja, doch. Und wenn es dann ein Tag ist, wo ich morgens reinfahre und abends wieder zurück, ich brauche es einfach. Ich muss einfach diese Einfahrt alleine schon dann einfach mal um die als außen als darum an den Hafen runter. Und ich habe wirklich wirklich gute Freunde. Eine hat eine Backkassenfirma Dann äh, sage ich einfach Mensch, ich bin heute gerade mal da, kann ich mal kurz mal mitfahren, wo ich früher auch selbst äh, drauf gefahren bin und selbst äh, der Animateur war auf den Schiffen von Hamburger, deren, aber ja immer so, ich habe ja immer eigentlich relativ, ja, snobby äh, gearbeitet in irgendwelchen tollen Hotels und tollen Restaurants, aber mir war immer wichtig, ich brauche was, was mich erdet, was mich runterbringt. Und äh, das war unter anderem dieses Arbeiten auf dieser Hamburger Deren, wo ich dann die ganzen Touristen da hatte und denen dann halt erzählt habe, ne? ähm, naja, der Kaffee dauert ein bisschen länger, weil die Kaffeebohnen-Schlitzpfeiler halt noch äh, in Action sind und die Schlitze reinfallen müssen in die Bohnen und so weiter. Ja, also diesen sind, den man in Hamburg erzählt, das war irgendwie so nice. Ne? Und es äh, war irgendwie so, ich brauche immer so einen, so, einen, so einen Wechsel. Ich kann nicht nur auf einer Ebene sein. Ne? Genauso wie ich dann in Silbersack gehe und ähm, in Hamburg, ich weiß nicht, ob du die Kneipe kennst. Nein. Ähm, Silbersack, wo Silbersack ist am äh, Hans-Albers-Platz, eine Seitenstraße, eine Urkneipe. Äh, die hat immer eine Erna betrieben. Erna wurde 86 Jahre alt und äh, ähm, ist dann geschlossen worden und dann gab es eine äh, Bürgervereinigung, Gästevereinigung, die dieses Ding wieder aufgemacht hat. Oh, oh. Da sitzt du abends Hast geilste Musik von 50er Jahre über Hans Albers, über Aber, keine Ahnung. Da sitzt der alte Kapitän, da sitzt irgendjemand aus der ähm, Seemannsheim, da sitzen Hipsters, da sitzen ähm, ähm, Hip-Hop-Leute, da sitzt alles Mögliche, alle zusammen und alle feiern zusammen. Aber es ist ein, ein grotten hässlicher Laden. Es ist uralt, cool. es ist dreckig, es ist, aber man sitzt da halt zusammen und trinkt Schnaps und Astra und hat Spaß. Und ich saß mal, ich wollte den Laden mal haben, da als ich noch in Hamburg war. Und da war so irgendwie, bin ich dann hin, hatte schon einen kleinen Tee, wir waren schon ein bisschen unterwegs und bin dann rein und Erna saß immer auf einem einem hohen Tisch, muss man sich vorstellen, und hatte da ihre große Kasse, wie man das aus Italien kennt und hat dann immer kassiert und in Kittelschürze. Also wie man sich das wirklich bildbuchmäßig vorstellt. Und ich dann hin und ich so, ja, können wir uns mal unterhalten. Da war ich so 25, 26 und sie so, ja, Junge, wir trinken jetzt erstmal ein. Ne? Und dann hat sie eingeschenkt. Die aber in meinem, in meinem äh, etwas angeheiterten Kopf nicht mitgekriegt hatte, dass sie sich Wasser eingeschenkt hat und mir Schnaps. Na ja, und irgendwann war ich dann halt durch und dann okay, sagt sie: Junge, bevor du meinen Laden kriegst, musst du erstmal hinter den Ohren groß werden. Ne? Noch nicht. <lacht> ja, und sie hat den Laden wirklich bis zum Schluss nicht abgegeben ne? und war dann halt dann irgendwann tot. Krass. Ne? Ja.
1: Ich dachte, die dreckigste Kneipe ist der eine. Wie heißt der Keller da? Äh, du meinst den goldenen Handschuh? Nee, nah, das Elbschlosskeller. Okay, Elbschlosskeller. Elbschlosskeller genau, ist auch, ja, ja. ja. Da also wir gemeinsam. War <lacht> Nein, ich ja, meine Manny war auch dabei. <lacht> ich meine, ich Alter, ich meine, Alter, ja stimmt. Alter, man ist krank. Da darfst du nichts aus Gläsern Alter, trinken. das
0: war viel zu wild. Nur da
1: Flaschen und du musst beim Aufmachen zuschauen, oder du lässt das gleich geschlossen sein. Aber gehen. dieser eine Typ dachte, ich bin sein Homie einfach 10 Minuten.
0: <lacht> das war so geil, dieser Abend so Da hat uns doch jemand auch aus Hamburg. Ja. Ja, ja okay, reden wir nicht weiter drüber. Das war auf jeden Fall wild.
2: <lacht> ja, sag mal, wenn wir jetzt über Hamburg schnacken, ähm, was ist denn ähm, euer Lieblingsort im KDW? Weil ich habe euch noch nicht so oft, außer bei eurer Buchsignatur, bei uns gesehen.
0: Wie kommt das? Nur, ich bin immer nur unten bei Off-White und so was. Ich bin Okay. Nur,
1: <lacht> ich meine, wir haben einen Fahrstuhl, das geht
0: schnell nach oben, ne? Ah,
1: ja. Ich bin echt total selten, ich, ich schaffe das nie. Es okay. gibt tatsächlich bei uns auch, so wie du sagst, so ein, eine, eine Gruppe an Stammgästen, die immer sagen, okay, Samstags KDW, ja. kommst mit und irgendwie verpasse ich es immer. Okay. Aber wenn ich dann da bin, finde ich es super. Zum Beispiel das letzte Mal war ich da wirklich bei dieser Signierstunde und dann dachte ich in dem Moment, scheiße, warum bist du so selten da? Weil es ist ja auch nicht weit. Nee, ich finde das schon, doch, für mich ist es
0: weit. Für mich ist es einfach wie so ein Urlaub. Muss man einen Reisepass mitnehmen? Das ist wie, halt wo bist du denn? Wo ja, Rangelkiez? Das, nee, das ist doch nicht weit. Oh mein oh, Gott! Also, ja, komm. aber ihr also, wisst doch alle, wie das na, ist, ja. wenn man in Berlin wohnt. Man ist in seinem Kiez und da chippt man halt ab und, und ich bin halt am Kudam, sag ich mal. Aber ist das gerade, gerade wenig Kiez befreit?
2: Doch, ich aber es ich ist auch, halt ja. einfach weit. Halt. Wir sind jetzt nominiert. Wir sind jetzt nominiert als, als Kiezmeister
0: in, in
1: irgendeiner Form. Ne? Ja. ist ja, ja. befreit, das finde ich sehr schön. Das ich auch Oder?
0: Ja? ja, aber wenn ich damit dieses Schlendern finde ich halt einfach geil, dass du da auch so Sachen siehst, die du jetzt nicht überall kaufen kannst, auch wenn du sie vielleicht nicht kaufst. Dann. Aber ne, es ist auf jeden Fall interessant, was da ja, Ich habe das wird, Problem ja. leider, wenn ich da
1: reingehe, dann gehe ich abend wieder raus. Das ist immer. Ja gut,
2: das ist ja auch unser Ziel.
1: Das ist wie wie Urlaub auf Sylt.
2: Wobei man auf Sylt auch, man muss nicht nur teuer. Also ich kenne Sylt lange, lange, lange. Das ist ja der 13. Vorort von Hamburg gewesen. Und ähm, es geht auch anders. Gut, das stimmt. Doch, 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 es geht anders. Ich kenne noch nicht. Sylter Welle trinken, den ganzen Tag rauf und runter und dann ist gut. Was ist Sülterwelle? Sülterwelle ist ein Heißgetränk mit Punsch, Rotwein, weiß nicht noch was, Rum, Wodka, alles Mögliche zusammengemixt. Ja. Deutscher
1: Longdrink. Ja. So, Kümmel ist weg. War, warm ist das wirklich schwieriger. Alles gut. Und der Rotwein ist jetzt perfekt temperiert, ne? Ja. Voll oh Gut, das so was sehr wild Wildes, gell? Fast so dunkles Fleisch, ein bisschen gefasst in mhm. so Richtung Syrah. Ist ja auch drin. Ja.
2: Aber Hauptanteil ist Movette. So
1: ja, schon wirklich.
2: Und halt Tintabarob gerade, ne? Importiert sie auch
1: Sachen selber im KDW oder hat sie einfach
2: Zwischenhändler. Viel aus Frankreich. Da holen wir auch selber ab. Ähm, Michi Malat holen wir selber ab. Ah. Zum Beispiel. Auch ein guter Freund von mir. Lustig. Ähm, nein, schon viel. Italien, einiges. Ja. Naja, das das schon dann immer ein bisschen schwierig, weil klar ist ja auch die Entwicklung, der Preisentwicklung von äh, Speditionen und so weiter ist natürlich auch ein Thema für sich. Aber das ist halt das Einkaufsteam, was sich darum kümmert und auch sehr gut kümmert und
1: da habe ich nichts mit zu tun, Gott sei Dank. Ne? Weil also reicht eigentlich schon. Es ist das gut, wenn man solche Sachen abgeben kann. oder? Ich mache das auch nicht so gern. Immer ja. verhandeln und so weiter. Und was macht dein Wein? den du mir mal in einer ähm, ähm, Stunde,
2: wo ich auch nicht ganz Herr meiner Sinne war, wo ich dann für das äh, Casino in Düsseldorf, wo ich ja auch noch war, für die Trinkwasserbank bestellt habe.
1: Was? Ja. Tatschig, oder? Entsinnst du dich, Dinkt, Cordoba? Richtig. Ja, ja. <lacht> Geil, stimmt das. Ah, ja, äh, ja. Sich mehr, leider, ne? gibt es nicht mehr leider. Jahrgang war 2012. Nein, okay. nein ich habe mir dann gedacht, ich finde es irgendwie albern, wenn du Wein machst, aber ihn nicht machst, sondern nur den Namen draufschreibst halt und irgendwie Z- okay, so schon dabei bist ja. im Gedanken. Aber nein, ich wollte dann mehr machen, aber das ging halt nicht. Mhm. Weil Berlin dort schützen ist dann doch irgendwie ein bisschen zu weit und mhm. zu kompliziert. Und es ging dann nicht mehr. Aber ich habe jetzt unlängst wieder ein paar Reife aufgemacht und das ist schon echt gut. Ja,
0: ja? Oh, stimmt. Die, hat das super ist, entwickelt. Äh, die letzte Flasche, wo du hattest, hast du aufgemacht. Angeblich die letzte. Ja. <lacht>
1: Vermisst du Na, manchmal danke. die Gastroch? Also so
2: ich habe sie auch bei mir. Ich habe jetzt, also ich denke mal, einen Stern werden wir, glaube ich, nicht im KDW schaffen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man innerhalb eines Kaufhauses einen Stern vergibt. Wobei. Wir sind, eine, auch beste, klassisch, wir sind auch beste klassische Weinbar dieses Jahr. Ne? Ah, ja? Vom Pfalzdorf aus äh, ähm, äh, prämiert. Oh, ja. ähm, was natürlich auf diesen, diesen Effekt, dass wir 3.800 Positionen haben und je, wir jede Flasche klein machen, äh, kalt machen können und temperieren können. Äh, das der würdest Wunsch. du dann einen Stern sehen? In, äh, äh, die Brasserie kocht schon auf einem sehr hohen, hohen, hohen Niveau und ähm, wenn ich so sehe, was unsere äh, Catering Abteilung, ähm, da haben wir einen wahnsinnigen Koch, äh, Gott sei Dank, den ähm, den Jakob, äh, der Begleitung zu unseren zu unseren Weinmenüs äh, macht, äh, wo es wirklich auf sehr hohem Niveau ist. Aber ich glaube nicht, dass die ähm, Michelin so weit ist, dass es äh, innerhalb eines Luxus-Department-Stores Luxus-Departments, äh, departments einen Stern vergibt. Ähm, aber ich sehe die Brasserie auf alle Fälle, ganz klar. Also die machen einen sehr, 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 sehr guten Job. Und ähm, ähm, Fischkutter ist basic, klar, aber auch auf einem sehr hohen Niveau. Und wenn ich sehe, wie sich die Entwicklung mit Michelin, dass man wirklich auf die Produkte geht und nicht mehr nur auf Anrichten und, und Geschirr und so weiter,
1: sehe ich das auch auf einem sehr hohen Niveau. Außerdem habt ihr am besten Leverkäs.
0: Ja. ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Bei unserem Freund, dem Hannes ja. ja,
2: Nein, also, da, also ich äh, sehe uns äh, insgesamt auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, und, und alles ist, äh, hat eine Berechtigung. Und das, man sieht es ja auch, wie es frequentiert wird. Um, Brasserie, würde ich mich über ein paar mehr Gäste freuen, aber wir hatten auch einen Abend, da habe ich der Loire moderiert, haben wir so, ähm, tolle Weine gehabt, äh, Poussin und äh, Jolie und was weiß ich, was wir gemacht haben. Und da hatte ich 40 Gäste und es war ein ein Vibrieren und dergleichen. Ganz anders, also wenn ich in der Weinbar moderiere, da sind, hören sie alle zu, aber in der Brasserie ja. war wirklich so Brasserie-Effekt und es war laut, es war Stimmung, es war gut, hat hat Spaß gemacht. Und deswegen, wo du mich fragst, vermisse ich die Gastronomie? Nein, weil ich sie auch habe. Ne? Also es ist absolut da und ähm, ähm, Fine Dining, ob ich nun das nun wirklich noch haben muss, dass äh, ich einen Kommi habe, der auf dem Silbertablett die Treppe hochläuft und ich dann davon einsetze und so ein hier und so ist hier und da. Bevor ein bisschen hat, da hat, hat alles seine Berechtigung. Ja, hat alles seine Berechtigung, aber ich glaube, so alt wie ich geworden bin, das bin ich nicht mehr.
0: Mhm. Aber man kann sogar draußen essen auch bei euch. Ja, oder? Terrasse, Fischburg, ja, ja, Macht das unheimlich Spaß. Ich, ich habe da,
2: hab da jetzt den zweiten Rosé-Abend gemacht, haben wir Rosé der Welt gemacht und toller Sonnenuntergang, die Leute gut drauf und hin und her und dann es ist es. wir haben da 45 Plätze draußen, wurde sehr gut angenommen und freitags hatten wir dann immer einen DJ draußen mit einem Saxophonisten, der gespielt hat, es war so chillig, das war so so <lacht> Also was ich einfach sagen will, wir entwickeln uns weiter und es ist halt nicht nur das, äh, wie es mal war, aus Ausdorn, Kartoffelacker, mh, alles gut gesehen und voll und so, aber es sind auch Ideen, wie wir eben halt wirklich alle abholen. Und klar ist es natürlich auch so, durch die ganze Veränderung, dass unsere Stammkunden, die seit 100 Jahren kommen, jetzt mal übertrieben, am Anfang fremdeln und sagen, mh, das ist nicht mehr meins, ich finde mich hier nicht mehr zurecht und so weiter. Aber sie kommen alle wieder. Ja. Das ist, sie kommen alle wieder. Es gibt, ja, es gibt ja keine Alternative. Also
1: in dem Bereich.
0: Monopollage. Wo so viel geballt da oben ist. So es ja, um geht, um geht nur um die
1: Alternativen, sondern um die Qualität. Das ist schon lässig, ja. wenn wir da ja. einigen. Ja. Ja.
0: Bevor wir jetzt zu deinen Fragen kommen, habe ich noch eine Frage an euch beide, die mich beschäftigt hat. Letztens war ich mal wieder im Westen, ausnahmsweise. Viermal im Jahr, einmal von den viermal im Jahr. Oder war ich Essen in einem Restaurant, was relativ neu ist und auch ganz geil war. Aber die Weinkarte war halt, das kann sogar ich sagen, grotesk schlecht. Und ja. er hatte irgendwie fünf, sechs, sieben Weine oder so da drauf. Aber das Essen war so Kaviar, ja, keine Ahnung, Saft, Trüffelrisotto und alles schon so, sage ich mal, so gehobenes Niveau. Und das hat mich komplett irritiert, irgendwie. Ich, ich dachte so, wow, geil, ich, ich gönne mir jetzt meisten mhm. nice Burgunder rein. Gab, gab keinen Burgunder. Schrecklich. <lacht> nee, aber, aber so, wisst ihr, was ich meine? Habt ihr das schon mal gehabt? Oder ist das für euch dann sofort so no-go, wenn, wenn ihr in ein Restaurant kommt, was eigentlich gutes Essen hat, aber die Weinkarte so verkrüppelt ist, irgendwie? Ja, sicher, die sehen mich nie mehr. Ja, aber ich meine... Oder ist ist du gut, kannst gar nicht Habe ich da einfach Pech gehabt oder gibt es das öfter? Oder? Ich fand das irgendwie voll weird, weil alle das sah halt so aus, als ob es da alle geilen Weine der Welt gibt und dann waren so acht Weine auf der Karte. Ich dachte so, okay, wo, wo ist die Weinkarte? Es gibt keine Weinkarte.
2: Also, dass man, dass man, dass man reduziert, was die Weine angeht, finde ich gar nicht so verwerflich. Nur dann muss man natürlich auch Top-Positionen drauf haben, die mhm. wirklich äh, gut sind, die gut zu den Speisen passen, die äh, dementsprechend konzipiert sind. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass man die großen Weinkarten von 800.000 Positionen und so weiter, äh. das will kein Mensch heutzutage mehr. Aber da also gab ein so es ja so Eintäure. Es ist schön, dass man das hat, klar, ich möchte jetzt so, bin so nicht okay sofort dagegen, aber, aber wo habe ich noch die Leute, die wenig Zeit haben, die nach einem Start-Up-Tag 14 Stunden Arbeit, die sich dann noch 1000 Positionen, Weinkarte, bla bla bla, mittlerweile ist es ja schon neu. Wenn es gerade schwierig
1: ja, ist mit, dem, mit, dem, mit deiner Partnerin, dann... Gut, dann hast, du, dann hast du Kommunikation, klar.
2: klar
1: Bin klar. ich gerne in nee, der Das Problem habe ich nicht, aber
2: gut. Es gab okay. halt von
0: einem teuren Rotwein und einem teuren Weißwein, aber man konnte nicht wählen sozusagen. Du, du hattest so entweder, du nimmst jetzt den teuren oder den nicht so teuren. Gab es eine
2: Empfehlung, was du nehmen sollst? Gab es dann die Kompetenz? überhaupt. Wenn nämlich die Kompetenz nicht da ist, dann ist die Weinkarte auch dementsprechend erstellt worden. Und dann dann hat man sich auf Essen Essen fokussiert und dann würde ich in so einem Restaurant dann raten, okay, dann macht alkoholfreie
0: Begleitung. Ähm, Nee, da gab es gar keine Weinbegleitung oder so, das das war gar kein Thema. Ich habe es dann einfach so gemacht, ich habe einfach (lacht) zwei Gläser Rotwein bestellt, weil ich beide probieren wollte habe meine eigene Weinbegleitung gemacht, sozusagen. Aber ich, Das war halt so französisch, es das ist das Stil, so essensmäßig, deshalb hat es mich noch mehr gewundert, dass
1: es da halt dann so... Weiß ich weiß nicht, vielleicht manche Restaurants zu Beginn, wenn es jetzt wirklich so aus eigener Tasche vielleicht getragen wird, dass nicht mehr Geld da ist für irgendwas, vielleicht was Neues, keine Ahnung, als Restaurant? Relativ, ja. Kann es ja oft sein, dass Leute versuchen, was aufzubauen, aber mit so... Gar nichts? Also, also wenn ich, ich das
0: schon sage.
2: Also ich finde es schwierig. Also für mich ist eine Weinkomponente immer unglaublich wichtig zum Essen. Und, ja. und ähm, ich würde es mir sicherlich auch einmal angucken. Und wenn ich sehe, okay, das Essen ist gut, würde ich vielleicht dann ähm, anraten, vielleicht ein paar Kontakte geben, wo man sich eine Weinkarte zusammenbauen lassen kann. Weil es einfach schade ist, dann wenn es so ein Talent in der Küche ist, was einen ja. geilen Job macht. Und ähm, dann eben halt äh, mehrere Leute so wie du dann die Reaktion haben und das äh, der Laden nicht voll wird.
1: Prinzipiell ne? kann man ja relativ gut... Gut Geld verdienen mit Wein, habe ich gehört. Also, Aha, ist das soll das durchaus möglich sein. Ja, das ist, doch, das ist meine. Ja, okay, gut. Aber äh, es gibt aber auch Konzepte, so bring your own. Da bist du ja sicher
0: richtiger Freund davon,
1: oder? Ja, bei mir jetzt nicht, aber wenn jetzt irgendein Restaurant sagt, sie haben keine gescheite Weinkarten, weil sie keiner beim Wein auskennt. Ja, das so kennen wir ja aus Australien. Bring your own, own ist, ist, ja, ist ja... Das finde ich, ja. find ich dann okay. Das habe ich in
0: Kanada auch zum ersten ja. Mal gesehen, vor auch, 20 ja. Jahren schon, oh, wo ja. ich so, in Kanada... Und dann zahlst du einer 5 Dollar oder was weiß ich. Aber da äh, ist es ja oft, weil die gar keine ja. alkohol ausschlaglizenz haben und sagen, wir verkaufen ja keinen Alkohol, du darfst den nochmal mitbringen. Weil die da teilweise halt mega schwierig oder teuer sind. Unser
1: bester ist. Tiroler Freund aus der USA, Maxi Riedl, hatte sogar nicht nur sensationelle Dekanter und Gläser, sondern auch... ...lederriemen... ...sexy lederriemen... In der du in die, die Flasche so reinstellst, dass man das Etikett trotzdem noch sieht. Kalbslederinnen. Oh Unglaublich super. Großartig. Ja, das ist genau das, was rein? die Menschheit braucht. So Lederinnen, wo du die Flaschen <lacht> so damit es damit spazieren gehst wie ja, ist geil, ein Polospieler das. zum was auch naja, macht ja auch Champagnergläser,
2: die am Boden stehen. ohne Stiel. Ich also finde das auch so ein, ziemlich geil. Ja, ja, Lad dir mal Ja. Ne?
1: Ja, vielleicht sollte man noch mal einen Aufruf starten. Ja,
0: ich bin dafür,
1: Aber ich weiß nicht, wenn er dann vier Flaschen mitnehmen soll, wie er das macht mit dem einen Leder. Er kommt mit seiner Gehen finde ich stark. Hast
0: du denn nee, aus dem bitte. KDW noch zwei Fragen für den wird mitgebracht? Ja, äh, habe ich, äh, hab ich angegeben. Unser Lieblingslokal, ist
2: das der Vagabend K- übrigens? Käsera, Käsera war mein Song von, Kisera,
1: Kisera.
0: von du Kisera. Kisera. Ja, <lacht> Ja. Ich bin ja
2: old-fashioned, also dementsprechend, das ist einer Geil. meiner Lieblingssongs. Jeden Donnerstag in der Weinbar habe ich Donna Brown mit Friends und die spielen Jazz. Und die Auflage ist, es sind gute Freunde von mir auch, äh, du spielst einmal bitte Käsera, Käsera. Von wem ist das original? Doris Day. Äh, oh, und oh. Äh, auf alle Fälle, der ganze Laden, die ganze Weinbar singt diesen Song das einmal die Woche. Und deswegen, also, wenn
1: ich das nächste Mal mit KW bin, will ich diesen Song hören. Ja. ja, Donnerstag.
2: Bitte. <lacht> Donnerstag. Ja, ja
1: Donnerstag. Ähm, ähm, ist Doris Day
0: eingeloggt in unserer terroir letzten Spotify-Playlist. Und jeder draußen könnte jetzt alle mit einem Klick folgen. Klick. Danke. Ja, ist einer meiner
2: Lieblingssongs, weil die Story dahinter ist. Es gibt ja, gab ja diesen Film, wo sie äh, ihr Kind entführt ist und sie weiß, dass ist in einem bestimmten Haus und sie sieht, äh, sieht ein Klavier und setzt sich ans Klavier und singt Käsera Käsera, weil das, sich mit ihrem, das war der Song mit dem Kind zusammen und das ist sehr rührselig und Doris Day finde ich einfach so eine ähm, ja, ist für mich eine Ikone. Ja.
0: Einer der besseren Songs in der Playlist, würde ich mal sagen. <lacht> <Ja>, Old Fashioned halt. <lacht>
2: ähm, ja, Fragen an euch. Wann gibt es den ersten Song Together?
1: Boah, Das ist eine, harte Frage. Das ist eine gute Frage. Vielleicht Kesera ja. mit dir. <lacht> du, ich bin dabei, sofort, sofort. Ja, komm mal, ja, wir müssen echt ja in der
0: ja. Stühle gehen, würde ich. Ja? Das wäre ganz geil. Ich ich es geil, einen Song zu machen. Das ist dann ähnlich
1: so. für dich auch mal cool, ne? Dann kann ich, nur, kann ich auch mal einstecken, nicht immer nur austeilen. Nee,
0: ey. das wäre geil, wenn du eigentlich nur so Adlibs machst, so Österreich, so,
1: gült. Oh, er da
0: Sowas So, so ja. was kann da, glaube ich, richtig steigen gehen. Also es,
1: es gibt keine Pläne. Um es die gibt keine Frage Pläne. Zu okay. Es gibt im Moment keine Pläne. Ja, jetzt
0: schon. Ab jetzt gibt es Pläne. Ich würde dich schon gerne mal verhaften. Ist das ja super. Ha? Jetzt noch Spiegel-Bestseller. Ein paar Flaschen Wein Aber mitnehmen. noch hier
1: Nummer 1-Hit.
0: Wie viel wart ihr beim Spiegel-Bestseller?
2: Bitte was? Auf welchem Platz wart ihr, Spiegel-Bestseller? 16. Egal, wer was spielen. Aber rundet das immer
1: auf, 16. 1 1, 2, 1. Hast, da fragt dich auch keiner, mit welchem Schnitt du Abi
0: hast. Hauptsache nee, 16. Abi 2-9. Ich habe auch 2-9. Echt? Ja.
2: ja, geil, ey. Allerdings auch nur, weil ich in Physik geschummelt habe und null Punkte hatte im Leistungskurs. Ja, wow, das fehlt. Ja, ja, ja. Ja, meine Mutter hat halt so. aber wer schummelt, gewinnt. Ja. ja, eigentlich wäre das eigentlich
1: Abi-vergeist gewesen. Ich hatte nur einen Direktor, der nett war. Ja. Ja, ja, ja. Ich finde das zum Beispiel auch so bei, bei Profisportarten super, wenn wir jetzt gerade die Brücke schlagen. Ja ja, cool, ich finde wirklich alle. Doping, so beim Radfahren, man sollte das einfach vollkommen zulassen und auch Absolut. das gesamte medizinische Team mitwerten, Weil es dopt sowieso jeder. <lacht> Es tut eh jeder und jetzt ist das halt so, so komisch geheimnisvoll. Hier, und dann, ja dann so mit so ein, also der eine Fahrer mit den drei Fuentes, die da halt hier die das Zeug da rein. kriegen dann so eine Medaille dann halt. Ja, sicher. <lacht> das ist so wie, 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 wie bei der Formel 1, wo der ganze Rennstall aufkommt. ist so eine goldene Spritze. Fände fänd ich, fänd ich voll okay. Und wenn einer dazu bereit ist, sich eh alles reinzudonnen, dass er einmal das gelbe Leiberland hat bei der Tour de France. Dann finde ich, sollten die Ärzte was... Oh, Apropos und wir gehen wieder zurück. Platz <lacht> 16 war mit. Apropos, <lacht> <rot.
2: lacht> <lacht> 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 Apropos gelbe Leibe und Verkleidung und so weiter und so fort. Wann sehe ich denn euch denn mal bei Halloween, bei der legendären Party bei uns? Ach, bei stimmt. Halloween? Ja, ja, es ist immer
1: Halloween-Party. Ich halte nichts auf Halloween. Echt nicht? Du kannst du auch unverkleidet kommen. Ich bin ein ganz alter, das ist eine geile, geile Party. Konservativer Allerheiligen Weil das aus
0: Amerika kommt. Oder warum? Okay. Nein, dann, ich mag
1: das verkleiden.
2: Na, dann kommt ihr aber zur Kitchen Party die nächste, die wir machen. Ja, das können wir gerne machen. Ja. Das Habt ihr es das mitgekriegt, dass wir eine Kitchen Party nee. hatten? Ja, Hat uns haben keiner legend- gesagt. legendäre Kitchen Party. Siebte Etage wurde das erste Mal beöffnet für Publikum. Siebte Etage? Siebte Etage, wo unsere Produktion ist. Wisst ihr eigentlich, was wir alles produzieren? Ich. Sämtliche Brote, ja sämtliche Kuchen und allem drum und dran. Alles Ach, so, wird, Ach so, okay. Ja, no, und äh, wir haben eine Kitchenparty gemacht und die Küche war dementsprechend eingerichtet. Es wurde getanzt, es waren 300 Leute da. Es wurde produziert Ich habe
0: bei ja. Ich glaube bei Girl Eats Berlin
2: eventuell, theoretisch. Das könnte sein. Es war eine geile Party. Nächstes Jahr im Frühjahr,
0: so wie es aussieht. Okay, genau. Seid ihr verhaftet? Super. Ja. Würde ich sage, wir machen die Kitchen Party zur Kitchen Big Bottle Party. Ja, wenn ihr Flaschen mitbringt. Ja, genau. Vanger, mit, mit, wir, also. wir, wir bringen die Dicks mit.
2: Demi Magnum. Die Demi Magnum. Das, das ist doch okay, geil, oder? <lacht> <lacht> ne? Allein auf die Idee zu kommen,
1: ist schon nicht schlecht. Die bringen wir ja. mit. Das ist ganz Besonderes. Ja, sehr. Geil. Ich habe nichts mehr. Hast du noch was, Kelly?
0: Mein Glas ist leer.
1: Hagen,
2: Fragen. Mein Glas ist noch nicht leer. Äh, letztes Thema, was denke ich ganz oh, interessant ist. Finde ich super. Kalkulation von Weinpreisen und Weinglaspreisen. Uh. Ich ja, war ja auch schon öfter bei dir in der Barfreundschaft. Euro, Euro, ja. Und äh, ja, ist bei dir ein ziemlicher Mix, so wie ich das einschätze. Ein Mix. Ein Mix. An Kalkulationen. An Hoch und Höher. Ja, richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig. Ich sag, Also zum Beispiel sehr, sehr, sehr fair und zum Beispiel sehr ambitioniert. Wo, gerade wo wir auch in dieser Situation sind, wo es ja einiges Schwieriges auch gibt in der Gastronomie, ja. siehst du, dass man da positiv einwirken kann?
1: Positiv einwirken? Ja, ist eine Schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass man positiv einwirkt, wenn man die Preise nach unten schraubt. Mhm. Sondern ich glaube eher, dass man positiv einwirkt, wenn man den Gästen erklärt, vielleicht dann weniger tatsächlich Mhm. zu trinken, und aber bewusster und das Bessere zu nehmen als umgekehrt. Obwohl ich mir jetzt selber ans Bein pinkel. aber Spirale nach unten finde ich problematisch. Weil dann bleiben Mhm. am Ende die Produzenten wieder hängen und dann gewinnt wieder die gemeine Industrie. Und das ist eigentlich das, was wir alle nicht wollen. Und deshalb ist es eher so, sich bewusster entscheiden, irgendwas zu konsumieren und dafür mehr auszugeben und mit einem besseren Gewissen und am aufmerksameren Geschmack das Ganze zu genießen, als umgekehrt. Weil, weil nach unten finde ich beschissen. Da setze ich lieber die Qualität ja. hoch, habe gescheite Gläser, gute Beratung, gutes Ambiente und entspann mich, als, als umgekehrt. Weil die Industrieblöre, die brauchen wir alle nicht mehr.
2: Das stimmt wohl. Und das dazu, dass immer noch, glaube ich, 2,70 Euro der Durchschnittspreis ist, was für eine Flasche Wein ausgegeben wird in Deutschland. Tja. Nach wie vor.
0: Aber dieses CoraVert-Thema, ist das ungeschränkt empfehlbar? Also mach, kann ich das einfach so auf jede Flasche drauf machen und Spaß damit haben? Man ja. kann
2: Spaß damit haben. Ich habe Pro- Also in, in, in der Weinbar finde ich das super, mhm. weil ich das Angebot geben kann. Für mich privat, meine Flaschen sind immer leer. Das tut mir leid. auch.
1: Aber eigentlich finde ich das Produkt.
2: Das ist Produkt ist gut. Ja, ja absolut. Also für die Qualität absolut. Und so weiter ja. kann man nichts ja.
1: sagen. Es ist einfach Geschmackssache. Ich mag ja. es jetzt auch nicht so gern. Wo ich super praktisch finde, ist bei Champagner. Also den, den schaumwein wirklich.
2: Hast du da Erfahrung? Wie lange kannst du es halten? Bei uns sind es so drei Wochen maximal.
1: Hm, hätte jetzt auch so drei bis ja. vier. Also ja. ich war einmal das Längste, was ich probiert habe, war vom Silvester bis zum. 22. Januar mhm. und das hat aber noch gepasst, das war noch okay. Okay. da los. Ja. Und da war weniger als 50 Prozent in der Flasche. Gut. Das hat super das gut. ja. Dürfen wir uns nicht beschweren. Aber also ich sage, ey, da musste ja ja muss der Niederlage sein, wenn es der Flasche so lange hast, nicht? Aber <lacht> gerade bei Champagner ist es ja schon so, dass nach zwei Tagen eigentlich, wenn es das normal verschließt, hast du überhaupt keine Chance mehr. Ja. Oft schon über Nacht problematisch.
0: Apropos Glaspreise, ich habe mal ein Freundschaftsglas geschrottet. Hast du noch
1: mal hier? Was für Freundschaftsglas geschrottet? Ja, mit dem
0: Freundschaftsausdruck.
1: Aufdruck. Ja, kostet halt. Ja, ich weiß. <lacht> hab ich ja Gute Aussage. Wie kannst du das schon? Ja, wie, weil... Das sind ja auch immer diese lustigen Vögel, die Gläser bei dir zusammenhauen und dann wollen sie es nicht zahlen. Und sagen, das muss ja inbegriffen sein in der Leistung. Wie findest denn du das? Ja, gut, ich werde niemals einem Gasten Glas
2: in Rechnung stellen. Ja, das ist klar, das na. ist wieder deine Generation. Also, nee. Niemals. Ich schon. Ja, gut. Wenn du das bei mir machen würdest, wäre ich das letzte Mal dein Gast gewesen. Echt? Ja.
1: Glaube, nein, ich glaube, ich glaube, du würdest das...
2: Da wir uns natürlich privat kennen, wäre das nicht so. Aber wenn du das, wenn wir uns nicht kennen würden... und äh, Ich würde es
1: wahrscheinlich dir auch nicht in Rechnung stellen, weil du hättest wahrscheinlich eher Rechnung von 200 oder 300 Euro. Und dann na, dann ist es das egal. Wieder. Das ist wohl wahr. Ja, na, aber dann ist... Aber, aber wenn ich das sitze und dann noch hier den Kasper mache und sage, ja das muss ja inbegriffen sein. Ich meine, ich kriege ja auch keinen Superpreis, Die Gläser kosten ja bei mir auch 25 Euro im EK. Und wenn ich das dann kaputt mache und dann auch noch erkläre, das muss ja irgendwie inbegriffen Wie soll denn das inbegriffen sein?
2: Ja, inbegriffen ist es natürlich nicht, aber ähm, es ist persönliches Pech. Du kannst auch eine Aushilfe haben, die äh, anfängt zu polieren und die äh, fünf Gläser in, in, in
1: Folge kaputt macht. Ist Willst du das der Aushilfe berechnen? Gewinnen. Ja, nein, aber vielleicht ist dann nicht mehr. <lacht> <lacht> oh, wow. Nein, das, tippen, aber, aber, nein, das ist ja bunt super, weil wir eine tolle Maschine haben. Also unser Mitarbeiter des Jahres ist die Gläserspülmaschine, da muss <lacht> man da polieren, Gott sei Dank. Die gute alte e Aber, na, ich finde halt, also wenn man so ein Glas bekommt, dann muss man darauf aufpassen. Und wenn man das dann verrottert, dann verstehe ich das auch, wenn das berechnet wird, muss ich echt sagen. Ja, Kann man nicht zusammen. Okay, ja. Müssen, Also in dem Thema muss es ja auch nicht ja. sein. Trotzdem schön, dass du da warst. Erfolg. Vielen, vielen, Dank. Ich
0: hoffe, wir sehen uns in der 6. Ich hoffe das auch. Ne? Also, Herzen, wir haben ne?
1: ein Date, ne? Ja. Auf, auf jeden Fall. Fall. Ja. Wie bist sehr, du, sehr wie, wie lange arbeitest du da immer? Wie schaut
2: der Tag ganz, ganz? ganz unterschiedlich. Ich müsste mich versuchen zu erreichen. Ich bin Manchmal fange ich um 9 an, bin um 18 Uhr weg, manchmal fange ich um 12 Von an. Bin 12 um 12 bis um 24 Uhr weg. Also, <lacht> das ist sehr flexibel. Ich leide für die Apps
0: auf jeden Fall rein. Ja. Also. Ja. Vielen Dank, dass du da Danke warst. Danke dir. Super.